0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando a edição número 70. Set... 85 do seu loucos por automobilismo nesse dia 20 do 10 que estamos aqui gravando. Esse fim de semana aí que passou, não teve Fórmula 1, mas teve Stock car, e a gente vai falar da prova aqui, mas vamos falar também do, é, do fim de semana que vem, né? É, Fórmula 1 em Portugal. Há quantos anos aí a gente não, não via corrida em Portugal? Era uma pista inédita, circuito de portimão. E eu já estou sabendo que o Fábio Campos está preparado para dissecar o circuito aqui, que vai ser ótimo, porque eu não sei absolutamente nada sobre essa pista. E não sei se o grande Adalto também sabe. <risos> sabe ou não sabe, Adalto?
1: Eu dei uma estudadinha, assim. Eu vi, ah, então vi também, vai, um... ótimo. É. Vi uns vídeos também. Hum. Mas vamos lá. Muito.
0: Muitas perguntas aqui sobre expectativas para a prova, mas daqui a pouco a gente fala então sobre isso. Vamos chamar o Fábio Campos então para ele já dar aí um boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá o que, para o pessoal e já falar um pouquinho desse circuito de portimão aí. Lembrando que tem muitas perguntas, daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre a corrida também, Fábio.
2: Olá para você, Bruno Aleixo, olá para o nosso grande Adalto, olá para os nossos caríssimos ouvintes que nos prestigiam, é sempre um grande desafio né, tentar fazer um bom programa, embora às vezes a gente não consiga, porque quando a gente, <risos> quando a gente entra numa discussão sobre quem foi melhor, Schumacher ou resto,
1: não <risos> não sei
2: se foi, vocês viram os comentários, é impressionante. Quando é, a gente fala de um, parece que é contra o outro, né? parece é, que está é, é, acabando é, com o é. outro. Enfim, é, é. Esse, por isso que eu não gosto de fazer essas comparações. Mas foi legal fazer o programa passado e é legal ver os ouvintes, né, na sua enorme maioria... Discordando, às vezes, até agressivos com a gente Mas com argumento, colocando lá Por quê, as suas ideias, enfim O programa passado ficou uma Ficou, ficou marcado também por isso e, e vamos lá, Bruno, a gente teve A gente vai ter um final de semana de Fórmula 1 A gente tem o que analisar da pista A gente tem muita pergunta, vocês já disseram o Meu computador tá fazendo um jogo duro para abrir as perguntas aqui, mas uma, uma hora ele vai E eu vou uhum. conseguir tentar ajudar uhum. Mas, a gente teve também O senhor não se esqueça a gente teve MotoGP também este final de semana. Só abriu, GP, só abriu claro. o programa e esqueceu o senhor. Eu não sei o que o senhor tem contra as duas rodas, mas um dia eu acabarei descobrindo.
0: Eu não tenho nada contra as duas rodas. Eu não tenho nada contra nada. Eu sou uma pessoa pacífica. Não contra nada. Eu,
1: eu, eu, eu acho que o Bruno é um anti. Ele
2: é, é um odiador ele é um odiador. Ele é. Olha,
0: eu já arrumei confusão com o pessoal da Nasca, por favor, não me arrume confusão com o pessoal da moto também, por favor, tá? V- v- vamos manter isso para lá. Pessoal, é o seguinte, ó, os nossos twitters aqui, para você seguir a gente, é o campusfb, que é o Fábio que acabou de falar, eu sou o arroba 80 e o adalto, o arroba adaltoracing. Estamos lá no Twitter durante a semana conversando, mas hoje é aquele dia que a gente é, condensa aqui todas as discussões. né? Semana passada tivemos aí falando de Schumacher e Hamilton, e o pessoal fica inflamado, e isso que é bom. Teve um que escreveu lá nos comentários: ah, que bom que o pessoal está voltando a comentar, né, Adalto? Não sei se... Você viu esse, esse comentário lá E é isso aí, a página de comentários Do, do Loucos por Automobilismo Tá lá para isso mesmo, o pessoal colocar as opiniões Deles e a gente depois é, é, Contra-argumentar E fazer nessa discussão aí é, Ao longo da semana né? Que é isso que faz O, o, o nosso Loucos por Automobilismo é E vamos começar falando do, do GP de Portugal então Portimão é, Essa semana a Fórmula 1 Não sei se vocês dois viram mas no canal deles no YouTube é... colocou dois vídeos né é... com momentos do GP de Portugal né lá no Estoril, e alguns momentos assim bem é... engraçados assim a batida do Berg que ele saiu do boxe e atravessou no meio da pista uhum. e quase que o, o Derek Warwick deu no meio dele então assim eu 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 tô, eu, eu, eu...
2: Eu tô se eu te interrompendo Bruno eu tô ah. pra dentro de alguns dentro de alguns momentos é, a ultrapassagem do Villeneuve eu não me lembrava confesso que não me lembrava não sei de vocês dois a ultrapassagem do Villeneuve sobre o Schumacher por fora, fora. é um é um brinco é um é brinco espetacular mesmo coisa, Siga, hoje, hoje,
0: é... hoje também apareceu uma do Mansell o Mansell fez uma linha de três rapaz no, 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 no GP de 89, aquele GP maluco que depois ele foi desclassificado, bateu no Senna e tal. Adal- ele Adal- fez uma Adal- linha de três Adal- e passou falou por.
1: Falou, aí, eu
2: não entendi o que o Adalto falou.
0: Fala, Adalto.
1: Adal- a ultrapassagem do Villeneuve, Neves em do Schumacher é coisa de oval de Indy. Isso, é. é, é exatamente.
0: exatamente. É, pegou a tração ali, né, foi por fora.
1: Foi por fora, que nem fazer, ele tinha acabado de vir da Indy, Na né? Indy tinha muita ultrapassagem por fora em oval, muito mais é. que hoje, né? naquela uhum. época. Então, acho que o Schumacher nunca estava esperando que ele ia pôr ali por fora, nem olhou. Quando viu, o Villeneuve já estava do lado dele.
0: É verdade. Uma coisa que me impressionou muito também é com esse pessoal dos anos 90, né? A a Fórmula 1 nos anos 90, se você for pensar assim, é um milagre não ter tido mais acidentes do que teve, né? Porque era cada pancada que o pessoal dava, porque as áreas de escape eram pequenas e os carros eram aquela... Não tinha proteção né, no no cockpit e tal, o cara ficava meio com o ombro de fora. Eu vi uma pancada do Mika Hackney lá, que ele saiu da pista, decolou num num pedaço de grama que estava solto, atravessou, bateu do outro lado. Uma senhora pancada. Não sei como que não machucava.
1: Eu eu
2: não sei se até eu já disse isso aqui no Loucos. Eu já tive a oportunidade de ir até Estoril, de assistir lá uma corrida da MotoGP em 2012. É impressionante a sensação de um autódromo, quase que um cartódromo. De tão pequeno era Então a gente vê essas imagens, a gente repensa muita coisa Porque o autor, eu não sei A gente tem ouvintes em Portugal, enfim, fora do Brasil Não sei quem já foi a pista de historio Pode deixar esse comentário também aqui na nossa página Depois do programa Parece um cartódromo de tão pequeno De tão apertado, de tão pouca área de escape De tão... tão, É incrível, é incrível mesmo isso aí que você está falando Me deu esse esse clique aqui
0: É verdade Bom, então aproveita aí que você está falando Tem uma pergunta aqui do Davidson Alba é, ele quer saber o seguinte, o que me dizem dessa pista de Portimão, bonita de ver, boa de correr, mas péssima de ultrapassar, sim ou com certeza, ele está perguntando, ele já está dizendo que a pista vai ser ruim
2: Pois é, eu estava vendo as imagens Bruno, assistindo algumas corridas aqui que eu fui atrás, enfim Especificamente uma de um campeonato chamado Copa Shell da Ferrari, enfim, correm algumas Ferraris. É, o que, porque não era importante o campeonato, os carros, o mais importante era a pista, e embora, né? Um campeonato disputado por Ferraris, carros de luxo, carros de ruas, não, não, não é nada feio, não é nada ruim. Uh, e eu tive uma sensação, eu fui assistindo e pensando, eu lembrei muito de Mugello, embora haja uma diferença muito grande entre as uh, semelhanças e há uma diferença muito grande. Mugello que nos apresentou imagens belíssimas, era uma pista demasiadamente estreita para Fórmula 1. Portimão não é. Portimão tem largura. A largura da pista é um ponto que a diferencia de Mugello, por exemplo. Agora, as imagens, eu acho que o ouvinte, o Davidson Alba, que é um dos ouvintes dos, dos quatro costados, está sempre aqui, uhum. ele foi bem, no sentido de que Nós vamos ver, Bruno, na minha opinião Vai ser ser uma delícia para os nossos olhos Nós vamos ver imagens que vão ser deliciosas Porque o que a gente vai ver de subida e descida O que a pista tem de elevação, inclinação De de, 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 de sobe, de desce, de mergulha É uma beleza, é uma beleza Vai ser, em termos de imagens, na sexta-feira Eu já acredito que vai deixar muita gente satisfeita Agora, o Davidson tem razão. Não é uma pista que você diga que vai caber para a Fórmula 1. Porque, infelizmente, hoje é a Fórmula 1 que se tornou grande demais para a maioria das pistas. É, a pista é boa. Para a Fórmula 1, parece, sim, Que vai ser apertada, embora eu tenha ficado com uma impressão da reta principal maior, que ela é maior do que a que eu tinha guardado na memória. Eu tinha visto a a 1GP. Você também teve? Pois é, eu eu, eu tinha ficado com a impressão de que a reta era menor, vendo a 1GP que correu lá, categoria que não existe mais, e a a GP2 correu lá há muitos anos, 2011, se eu não estou enganado, por aí. Então eu tinha uma imagem da reta principal ser menor, não fiquei mais com essa imagem, fiquei com a impressão de que a reta, é... e a reta tem uma sub, ela tem assim, ela tem um aclive, de repente ela nivela e no final ela mergulha para baixo, é... então ela tem, vai ser interessante de ver e... e eu acho que a gente pode ter uma coisa parecida com o modelo que eu não chamo de corrida épica, como muitos chamaram, porque corrida épica, para mim, envolve outros elementos. Mas pode ter uma corrida com várias, várias alternativas, por ser um circuito novo, e porque circuitos apertados, como o Modelo, como a Hungria, às vezes, sim, revelam boas corridas de Fórmula 1.
0: Vai lá, Adalto. Quer falar um pouquinho sobre Portimão antes de fazer as outras perguntas
1: aqui? Sim. Não, é, não, não vai ser uma pista fácil de... Tudo tudo isso que o Fábio falou, basicamente concordo. Principalmente o lance da reta, que é bem maior do que eu imaginei. Mas não não vai ser uma pista pista fácil de de ultrapassar. Porque... Não tem tem freada muito forte depois de reta longa. né? O retão, você tem uma curva para a direita muito rápida, muito rápida. No final do retão. Não dá para ultrapassar nessa curva. E, mas dá para ultrapassar na curva 2. Mas se o cara conseguir fazer essa curva 1, um, é, bem próximo, o que eu não sei se vai conseguir por causa do, né, do. Se o carro vai perder downforce, eu não sei se vai conseguir. Mas é, se conseguir, o ponto de ultrapassagem é a curva 2. Depois, você olhando a pista. Ela não tem mais. Ela tem, uma, tem mais uma reta que é metade da reta principal. E depois, basicamente, são retas curtas com curvas de raio meio longo, assim, entendeu? Então, é, é difícil mesmo ultrapassagem. a ultrapassagem. A vantagem é que ela é larga, né? Então, é, eu acho que vai ser bem rápida para a Fórmula 1 essa pista, porque. As curvas são de raio longo, e como a, e como a, como a pista é larga, os Salmulão aproveitam a largura da pista, né? E, então vai ser uma pista bem rápida. Eu acho que vai ser legal a corrida. Não sei se vai ter muita ultrapassagem, mas vai ser legal a corrida. Eu estou otimista para a corrida.
0: Bom, com essa, com essa aí você respondeu aqui o João Paulo Lamas, queria saber se podia esperar ultrapassagens, desgaste de pneu. Enfim, essas coisas aí no GP da. Do de Portugal e o Fábio Campos quer é completar aí
2: Completar com só algumas coisas interessantes Só para matar essa discussão é, Primeiro, né, não dá para adivinhar como vai ser, o que, que vai acontecer Eu nem gosto disso e nem é isso que a gente está fazendo aqui A gente está passando algumas impressões da pista E tentando desenhar alguma coisa é, Eu não sei se você viu, Adalto Na Curva 1 Existem duas configurações de pista Que podem ser usadas uh. Se a Fórmula 1 quisesse é, claro que isso já está definido. e Aliás, até eu não, 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 não parei para ver o mapa reparando justamente na curva 1. Mas existe uma configuração que pode ser usada no estilo do Bahrein. De você transforma... Aliás, a torre... de, de Essa informação é para tirar o sono de, das pessoas. Né? A torre que tem na pista é igual a do Bahrein. Essa informação é muito vital. Realmente,
0: é muito vital. agora... É, de...
2: é... Essa aí é que é eu estou anotando.
0: Torre do...
2: torre do... É porque vocês é. não vão reparar. Vocês não reparam em nada. É... <risos> Mas a Fórmula 1 pode, se ela quiser, tá lá. Utilizar uma configuração da curva 1 Semelhante à do Bahrein Transformar aquilo ali num hairpin E aí Sim. eu acho que teria, teria Aí teria alguma coisa interessante
1: Ah não, aí seria um super ponto de ultrapassagem é. foi, foi o que o Russell falou Inclusive nós até publicamos uhum, e... mas, mas eu acho interessante também uhum. Essa curva tão rápida como eles vão fazer Porque pelo jeito eles não vão usar essa 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 opção aí, basicamente é um cotovelo ali, né? Como no Bahrein, muito bem lembrado por você. Vai ser ser muito interessante. Quem é que vai conseguir fazer essa essa curva aí, ou de pé cravado, ou só dando uma tiradinha de pé, sem frear. Porque é uma curva, os os caras vão estar uns 320 ali, e, e é uma curvinha, é uma curva para a direita, entendeu? Não é, não é uma reta curva, é uma curva mesmo. Só é, que é para quem alta.
2: faz a cópse de pé embaixo hoje em dia, né?
1: A é, exatamente. Pode, é. A gente
2: pode especular. É. Embora eu acho que eles vão chegar mais rápido, né? Que eles vão vir de todo uma reta maior do que aquela de, de Silvio. É. É, mas Agora, mas só ca... diga. O fala. cara de trás, não...
1: eu duvido se tiver alguém colado, eu duvido muito que vai conseguir fazer colado no, no da frente.
2: É, mas é isso esse é um assunto que eu queria tocar. A curva final, a última curva que joga para a reta, ela é, na teoria, uma inimiga da Fórmula 1. né? Se bem que, na verdade, é a Fórmula 1 que se tornou inimiga inimiga das curvas curvas de alta. né? A Fórmula 1 é que se pôs nessa posição de ser curvas de alta, que são curvas sempre tão belas, tão legais, tão interessantes. Hoje, infelizmente, um carro seguindo o outro virou uma uma inimiga da Fórmula 1. Mas, porém, entretanto, Uh, ela tem uma, uma mudança de nível há um desnível na última curva há de repente uma quebra uma, 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 uh, uma descida ela se torna uma, uma, uma descida de repente no meio da curva final que eu confesso que pode ser que fique interessante isso pode ter uma quebra nessa questão da, da aerodinâmica enfim isso pode talvez ajudar porque é. no meio da curva final há um, há um declive claro claro chega a ser bem claro, bem visível Então talvez isso seja um elemento Repito, é tudo apenas a gente está tentando Desenhar aqui o que que pode acontecer O que que não pode, porque vai entrar o asfalto Que o ouvinte perguntou, isso é impossível de saber Só eles lá com as maquininhas Deles já já, já devem ter Informações sobre isso A temperatura Vai vai fazer um jogo diferente Enfim, tudo isso, agora só para terminar A MotoGP vai terminar O seu campeonato lá e para a MotoGP, eu acho que vai ser sensacional Aí vai ser fantástico Porque, eu repito, as subidas e descidas Da pista são deliciosas E eu acho que isso com as motos vai fazer Ficar mais legal ainda
1: é, Eu gosto muito de pista com relevo eu, eu, eu tenho Não gosto de pista plana Mas gosto, e, em competição adoro pista com relevo
2: ah, Então se prepare Eu acho que você vai ficar feliz ah. Nesse final de semana
0: Muito bem, vamos perguntas práticas agora, hein, para a gente poder já entrar aqui no no assunto mais prático mesmo. Marçal Kawai Prado, segunda onda de Covid pegando na Europa e em Portugal estão estudando a possibilidade de lockdown. Pergunta, qual a possibilidade de cancelar o GP de Portimão e até mesmo o restante da temporada? Se isso acontecer, Quantas equipes que estão evoluindo Como Ferrari e Red Bull Podem ser prejudicadas para 2021 Ô, ô Marcel Ferrari evoluído Foi bondade sua mas, mas o resto da pergunta a gente vai responder sim E aí Adalto, tem alguma informação?
1: Eu, é... Bom Meu filho está na Alemanha E já, já foi avisado para ficar em casa Trabalhar de casa até Segunda ordem Mas lá em Portugal O que a gente está sabendo é que tal que já venderam ingresso, uns 30 mil ingressos já foram vendidos. Uhum. Então, o que talvez aconteça é devolução dos ingressos, né? Cada um vai é, pegar saiu o... uma
2: notícia agora há pouco, Adalto, de que vão limitar 27.500 por dia. Não sei se é um primeiro passo, mas já é uma, 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 uma leve restrição
1: imposta hoje. Então, mas isso é, isso é muito longe de, de não ter corrida, entendeu? Quer dizer, é agora, né, esse final de semana, não é daqui a um mês Então eu acho que vai ter corrida sim O máximo que pode acontecer é não ter público Eles proibiram. se a coisa piorar muito nesses né, próximos dois, três dias Eles proibiram o público Mas corrida eu acho que não corre risco não Em Portugal
0: muito bem, o Guilherme Branco e o Bruno Alves é, Eles querem saber quais equipes Vão andar mais na frente Nesse GP de Portugal, Renault, McLaren o Race Point, quer saber o Guilherme, o Guilherme Branco e o Bruno Alves Quer saber se a Red Bull pode andar Próxima da Mercedes E aí, Adalto, você que gosta Dessas é. Exato. Primeiro ele quer saber
1: entre, 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 entre... Renault, McLaren Race Pô, mas Point, mas Guilherme se eu disso, eu ia ganhar uma grande
2: Você ah, sabe, sim Você sabe,
1: sim é, Ué, é, mas se... no, no, é a pergunta, pô Nas apostas, né uhum. mas, Teoricamente devia ser a Racing Point Teoricamente devia ser a Racing Point Mas Eles têm se atrapalhado, né assim, O campeonato deles Está tá muito uhum. abaixo da, da, Das expectativas assim. vamos, vamos ser sinceros, né para um carro que é uma cópia da Mercedes do ano passado, esse carro tinha que estar andando andando, disputando com 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 o Verstappen, entendeu? Mas isso não cai numa coisa
0: que a gente comentou aqui já da questão do desenvolvimento? Você tem um carro espetacular, mas você não tem como... é, É igual você comprar sei lá, uma BMW usada você compra o carro, custa barato aí no mercado e tal Mas aí você vai trocar uma embreagem você
1: não tem dinheiro É mais ou menos a comparação não, Mas, assim, mas não, eles, não seria eles, isso? eles desenvolveram, eles têm desenvolvido o carro Inclusive aquele Andrew Green tem dito isso Eles têm desenvolvido o carro Teve algum, algumas atualizações que foram primeiro para o Stroll Depois para o pro, pro Pérez Agora os dois já estão com o carro atualizado é, então, eu, eu não sei Eu, eu tenho... Eu, a, minha, a minha avaliação É que eles estão abaixo, abaixo do que eu esperava E tem outra As outras equipes começaram pior não, Vamos voltar para o começo do ano As outras equipes Elas estavam pior do que elas terminaram em 2019 Ferrari piorou muito Red Bull piorou muito é, Renault piorou um pouco McLaren tinha... Tava, Basicamente a mesma coisa e não está conseguindo evoluir. Essas últimas atualizações da McLaren, os pilotos não gostaram, nenhum dos dois. Primeiro foi para o Sainz, o Sainz não gostou. Aí passaram para o Norris. Norris também não gostou. Então não sei se eles vão. O que, que eles vão fazer agora em Portugal, se eles vão com o carro contava antes da última atualização, ou eles vão forçar a barra. Entendeu? Então. É... É isso, eu acho que se a, se, se a Racing Point fizer tudo direitinho Não fizer besteira, ninguém ficar doente Não errar em ser, não, não errar em nada eu, eu acho que seria a Racing Point que seria a terceira colocada Mas vai saber, né? Eu acho que a McLaren ficou para trás entre essas três Nesse momento ela tá para trás Acho que a Renault também tá ali com a Racing Point Principalmente o Ricardo, né? Também é outro piloto que faz diferença. Não sei o que, que, o, que o Fábio acha.
2: É, não, eu acho a análise é interessante, né? Eu estava até, tava até pensando em te perguntar a que você atribui, se você tivesse que apontar um culpado, a, que, a quem você culparia pelo fato da Racing Point estar abaixo do seu potencial? Se aos é pilotos, se ao é ao, ao corpo técnico, se enfim, essa questão do carro comprado, né? O carro repetido, que você, quando você compra um conceito de carro, não foi você quem fez, então você tem que ter um período de aprendizado. Será que não é isso? Enfim, fiquei com essa dúvida ouvindo, ouvindo o, seu, o seu comentário. Agora, você falou se tiver algum problema, se alguém ficar doente, não, o Huckenberg tá lá com, com
0: um é. cacete.
1: É. Se alguém é. ficar
2: doente, se o mecânico ficar doente, vai chamar O Huckenberg, é não tem, problema, é. Não é, tem problema,
1: Você viu, coitado do Hulk, né? Na última corrida ele foi lá, sentou para classificar, foi, foi o último. Quer dizer, é, por, por mais que ele tenha ido bem na corrida depois, chegou em oitavo, que, pô, largou em último, chegou em oitavo, mas imagina se ele tivesse largado em oitavo já, entendeu? Ele podia mas ter aí... chegado talvez em quinto, em quarto, não sei.
2: Então, é aquilo que a gente é, falou que semana passada, né? É, uma, é o amadorismo da equipe de não levar o cara, né? De, é, ter então, de chamar o cara para correr para a é, Não é possível que ele não vai para Portugal dessa vez, é. né?
1: A culpa que você perguntou para mim, eu acho que é uma culpa generalizada. Eu acho que a culpa ali é do chefe de equipe, do dono e dos pilotos, entendeu? Eu acho que ninguém está performando como deveria, eu acho. É, agora aproveita aí responde. Alves
0: sobre a Red Bull, se ela próxima da Mercedes, então vamos lá. Vai, pode ir. É isso que ele Você quer saber.
2: Mesmo. É com o senhor
0: mesmo. É, é o senhor mesmo. Ah, o que, que ele quer saber? Quer saber se a Red Bull vai andar próximo da Mercedes em
1: Portugal. Eu acho que vai andar próximo da Mercedes, assim, talvez até mais do que andou é, na, na linha. Porque a Mercedes já parou o desenvolvimento né? Nós até publicamos essa notícia E a Red Bull não A Red Bull está a todo vapor Porque eles têm uma filosofia diferente A Mercedes já está pensando no carro Do ano que vem Parou com esse carro né? Ano que vem assim, é, aero, aero é livre Motor vai ter atualização Então basicamente Só não pode mudar o chassi né? Tem aqueles tokens para mudar, mudar alguma coisa no chassi. Mas é... tanto o motor quanto a Aero pode, pode mudar. Então, a Mercedes já está já tá trabalhando no carro do ano que vem. E a Red Bull, não. A Red Bull vai continuar com esse carro, porque, pelo que eu entendi, o carro do ano que vem vai ser esse carro que acabar esse ano. Eles vão desenvolver até quanto eles puderem. E se eles acharem que tem mais para desenvolver, que eles não conseguiram esse ano, eles vão continuar... Fazendo isso em 2021 Então essas são as duas filosofias diferentes Eu acho que a Red Bull tem tudo para andar mais perto do que, do que nunca da, da Mercedes aí, tem uma pista cheia de curva Eu acho que, que vai andar assim.
0: Bom, com isso aí você respondeu aqui também o Alexandre Nascimento Queria saber sobre essa questão do desenvolvimento dos carros da Red Bull e da Mercedes E o Ricardo Veríssimo também perguntou sobre isso enfim, temos outras perguntas sobre Fórmula 1 aqui. O é, que vocês que querem? Vocês querem falar rapidinho da Stock Car para depois a gente entrar nas per... perguntas gerais ou vamos matando mais algumas de Fórmula 1?
1: Hum, sei lá, vocês que sabem. Quem manda
2: no programa é você, rapaz. Como é que você joga essa pergunta? Essa, essa Não, é porque depois bolo, as
1: perguntas per...
0: é porque depois as perguntas é porque depois as perguntas são gerais aqui, aí pra... vai ficar meio, meio separado. Então vamos falar da Stock Car rapidinho. O etapa essa, esse fim de semana em Moji Iguaçu, vitória do Júlio Campos na primeira corrida e do Diego Nunes na segunda corrida. A Stock Car tem em 11 provas, tem 10 vencedores diferentes. Né? Não, não dá para dizer que é um campeonato ruim. É, a liderança do campeonato continua com César Ramos, em primeiro com 172 pontos, e o Ricardo Zonta, em segundo com 158, e o Ricardo Maurício em terceiro com 156. E aí tem uma pergunta aqui, Adalto Do Carlos Eduardo Vitória Vocês acham que seria interessante um circuito oval Como Daytona para as corridas de estoque Aqui no Brasil? O Carlos Eduardo já teve, já tivemos Um circuito oval aqui, né, lá em Jacarepaguá Mas ele infelizmente foi destruído
1: é, Eu acho que não Eu acho que não Não é cultura, né, o, o Adalto Não é uma cultura, os carros não aguentam isso É, são, é Não são feitos para aguentar porrada no muro Uh, teria que construir uma pista com aquela grade Que tem, na, que tem na, nos circuitos ovais de, da, da Nasca Que é uma grade que aguenta tanque de guerra né, Para os carros quando voam não matar 50 negros no, 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 na arquibancada Como aconteceu uma vez na Fórmula 1 lá em, lá em Le Mans Vocês né? lembram? Sim Morreram 80 pessoas Foi o maior acidente da história da, 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 do automobilismo aquele e não não acho não, 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 vou... não ia
0: nessa linha, né? Eu também acho que eu acho que geraria um frisson num primeiro momento. É. Mas depois ia acabar, enfim, ia acabar virando o que vira as coisas no Brasil, né? Sucata lá, um elefante exatamente, branco. Exatamente, O Dino Júnior, porque estoque era é considerado só... Era
2: só usar aquele o autódromo de o circuito Emerson Fittipaldi de Sim, Jacarepaguá.
0: É, era é só, só tinha usar... ele... É. A Stock chegou a usar essa, essa pista, eu não chegou lembro a usar agora.
2: a curva, a curva, a curva. É. Ah, eu acho que, eu acho que sul, né, que é o circuito tinha norte e sul. Chegou a usar. Enfim, a Stock não era tão rápida, é, e dava para fazer aquilo ali não era um oval exatamente, né? Era uma, como é que chama aquilo?
0: Eu não sei dizer o nome, mas é. era um oval que você freia, né? Você é, dava para
2: fazer. Daria para é. fazer, seria seria interessante.
0: O Dino Júnior pergunta Por que a Stock é considerada A principal categoria do país Se hoje os carros mais rápidos e caros de corridas Pertencem ao brasileiro de
1: endurance E aí, Adalto? Porque a Stock Car é É a categoria que passa Ao vivo na Globo Porque tem os melhores pilotos brasileiros Porque tem duas marcas envolvidas Porque tem 40 anos é, nem, nem sempre o carro melhor
0: significa melhor categoria, né? A DTM é, é, tá aí pra nos dizer isso, né?
1: Exatamente, aquele campeonato de turismo da Austrália dá de 10 a 0 na DTM uhum. 10 a 0, né? V8 australiano Então é, é um conjunto de coisas
0: é. E a última pergunta aqui sobre a carro do Siegfried Ele que sempre briga com a gente, ó porque a gente não vê a Stock Car. <risos> Aliás, o oh, Isso
2: Siegfried. mesmo, Siegfried, isso eu mesmo. Fiquei, eu Você fiquei
0: 75 tá na página de perguntas hoje, a sua pergunta não aparecia, eu falei, se o Siegfried não fizer uma pergunta sobre a estocar, eu vou acabar com ele no programa. Uh-huh. Mas que fez a pergunta? E está aqui a pergunta dele, ó, na Stock Car, 10 vencedores diferentes em 11 provas, o que a gente acha? É, e ainda, olha o que ele está falando, será que vocês assistiram? Dessa vez assistimos, sim, se senhor. Viu, senhor? senhor assistimos, sim. Ele está perguntando, Adalto, o seguinte, se o Atila Abreu, ele está falando que o Atila Abreu tem um estoque aqui em Votorantim, no no seu centro empresarial, já descobrimos então que o Siegfried é de Votorantim. Saberiam dizer o que foi feito com os outros carros que foram substituídos esse ano?
1: E aí, Adalto, o que que foi? Não sei dizer, aqueles carros eram feitos lá pela pela família Jafone,
0: Acho que aproveita muita peça, né? Eles devem ter desmontado aquilo lá para aproveitar a peça, né? Será que não?
1: Não sei, não sei. Olha, francamente, eu não vou chutar porque eu não sei o que foram, o que foram feitos, o que foi feito com aqueles carros. Mas eu acho que você tem
2: razão, Bruno, porque aqueles carros eram muito desmontáveis, né? Ele era um chassi tubular, feliz, ou seja, aquilo ali você reaproveita para muita coisa. Então, oh. não é um carro que. Que é um carro propriamente dito em termos de chassi, eles ele, são várias peças, uma carenagem de fibra de vidro, então é quase como se não fosse um carro.
0: É, é uma gaiola, é, é uma gaiola né? De
2: muitas aspas. Isso é uma gaiola, ou seja, você reaproveita, você readapta, você passa para outros campeonatos, a Light, enfim. É, é. Agora, uma
0: coisa interessante que eu, ano passado, tive na estoque no Interlagos e tem uma garagem lá de Interlagos que é entupida de estoques antigos. Assim, não os antigos Opalas, mas esses, esses chassis tubulares, né? Que eu acho que eles usam para fazer promoção, né? Aquelas voltas com a imprensa e tal. Os é. carros ficam todos lá, inclusive você pode entrar nos carros, é uma experiência interessante. Agora, você
1: falando... já entraram no Stock Car antigo?
0: No antigo, não, eu entrei nesses recentes aí que tinham uns lá no, no, nessa garagem que eu tô falando.
1: Não, no antigo que eu digo até o ano passado. Sim, entrei. Você sentava no banco de trás do carro. É, né? é,
0: é. E colado é, um no carro, chão. Um carro bem né? esquisito,
1: né? É, esquisito. Você fica baixo, né? A visibilidade é. horrível. É, um carro é. bem é. esquisito mesmo. É. A, a coluna aqui, no, aqui na, meio que na sua frente, a coluna lateral aqui, um carro muito estranho, um carro bem é. estranho. É. Mas Agora, assim,
2: eu... é carro de corrida, gente Vocês que são acostumados, vocês dois com um SUV Esses carros de luxo que vocês dirigem aí, <risos> só, só limusine, conforto, banco <risos> Que aquece, esfria É carro de corrida, é esquisito mesmo Você senta no meio, no lado, na porta, é. no teto essa... É verdade,
0: tem que dar razão pro Fábio Campos nessa. Agora, o, o Adalto, você, você achou que a corre... o, o, Essa pista do, de, do Velocitar Ela acaba sendo boa para estoque Porque o, o, a, como a reta é curta Aquele... Botão de ultrapassagem, né? O posto Pés, é. ele acaba fazendo exatamente o efeito necessário, né? É, exatamente. Então a gente, a gente teve várias disputas, né, de freadas no final da corrida que acabou tornando a corrida bem. As corridas assim, a... a segunda um pouco melhor que a primeira, mas como é. sempre é, aliás. É, mas o... O... acabou sendo uma corrida interessante, se movimentada. Né?
1: Foi, foi legal. A segunda corrida, então, o. Argentino perdeu a segunda posição na linha de chegada. Sim,
0: é verdade. Pô, o Ricardo Maurício, né?
1: É, o Ricardo Maurício passou e ganhou. Chegou acho que dois centésimos de segundo na frente. É. é. Assim, pela TV não deu para ver que ele chegou na frente, inclusive. Eles tiveram que falar. Né?
0: E falaram errado, inclusive, né? De- depois é. corrigiram lá na
1: hora. É. é. Então, é, eu gostei. Tô achando muito legal sair aquele fogo pela lateral ali. Uhum. Quando, quando, quando troca a marcha, quando reduz, aquele aquela labareira de fogo, acho bacana isso daí. O, o ronco dos carros tá, tá legal também. Os carros estão lindos, né? Isso aí realmente a estoque acertou. Acertou, os carros estão bonitos mesmo. Tá, tá, tá bem legal, tá? Vamos ver, vamos ver. É, o pandemia. Uma coisa, é...
0: uma coisa interessante que esse ele, a gente comentou aqui no início do ano, né? Que. No início do ano, não, né? No início da temporada, que Havia uma diferença bem grande da Toyota para a Chevrolet, mas que isso seria resolvido e parece que foi, né? Foi. Fizeram lá o pacote de atualização e a Chevrolet
1: encostou. Porque você sabe que no Brasil, se não fizer isso, todos todos os carros, todos os pilotos que estão nos carros piores, no ano seguinte eles mudam para o carro melhor e e acaba a diversidade, né? Sim. Então tem que fazer isso aqui no Brasil, é obrigado a fazer isso, né? Se não fizer, esquece. O carro que anda mais é o que todo mundo vai, vai para ele no ano, no ano seguinte. Então, é, é legal eles fazerem isso para darem uma... uma... É, eu, eu acho a Stock Car bem legal. Eu, eu não entendo porque o pessoal vê pouco, comenta pouco. Tem pouquíssimo comentário não diz, da, da Stock Car. Eu acho bem legal a estocada. Os pilotos são muito bons. Os pilotos são espetaculares. Né? É, a categoria é bem organizada. Tudo bem, de vez em quando tem uns cancelamentos, aí uns, uns adiamentos meio esquisito. Mas fora isso, as corridas são legais, os pilotos são bons, os carros estão bonitos. Eu não sei, eu não entendo muito por que, que não, tem, não tem mais, mais interesse. Vamos. vamos, vamos... Pessoal, vamos assistir porque vale a pena É bacana de ver São duas corridas, a segunda corrida é com o grid invertido Os dez primeiros invertidos Tem tem gente que se prepara Para a segunda corrida Tem tem bastante Tem bastante ultrapassagem Troca de tinta É é muito legal, vale a pena assistir Verdade Agora o Fábio Campos, já que
0: ele já me xingou Ele vai falar da MotoGP, né Porque eu realmente não vi a MotoGP Então eu vou deixar para que ele desfile seu conhecimento aí sobre a MotoGP. Vai lá,
2: Fábio. Você não sabe o que você está perdendo, Bruno. Eu Aleixo. não sei é mesmo. não É sei a mesmo. única coisa que eu posso te dizer. Né? É... é um campeonato em que você. Vou fazer um desenho da corrida bem resumido para você. O que eu vou dizer aqui é parece aquelas coisas que na Fórmula 1 precisa de uma hecatombe para ter uma corrida com esse desenrolar. Não teve nenhuma hecatombe na MotoGP. Mas eu digo para você, Bruno Aleixo que o primeiro colocado. Position Chegou em 18º E brigavam na última volta Curva a curva O piloto que largou em décimo Contra o piloto que largou em 11º É incrível, é a... a MotoGP
1: está incrível
2: Essa é, a MotoGP. Essa é a MotoGP Eu não sei se eu vou viver Para ver um campeonato de categoria top Estou falando no, no, nos, nos, categor... nos campeonatos principais do mundo ter um ano como esse da da MotoGP, em que os os oito primeiros são separados, eu acho que por 40 pontos, vou até conferir aqui já já para dar a informação correta, enquanto o Adalto comentar, mas é isso, a MotoGP é absurdamente, eu ia falar absolutamente, mas eu já posso mudar o termo, a MotoGP é absurdamente imprevisível, e tem, se eu não me engano, eu vou pegar aqui, é, é, é... Oito vencedores em dez provas, já já vou passar a informação certinha aqui. Oh, Mas oh, é, é isso. É oh, simplesmente... Eu
1: queria te perguntar uma coisa, Fábio, que está mais por dentro que eu sobre isso. É, o Marques, quando ele se machucou, ele ia, ia tentar voltar na corrida seguinte, inclusive. Ele tentou. E não, não voltou até hoje. O que acontece, meu?
2: Pois é, ele tentou voltar na corrida seguinte, não sei se você. É, eu é... lembro. É, porque é por isso que eu falo para vocês né? Assistir os treinos é sempre valioso Porque ele andou num dos treinos é, E desistiu de participar do Qualify No finalzinho né, depois, No finalzinho depois desse treino Porque o braço não aguentou Tem uma imagem da TV inglesa Adalto, do BT Sports Que mostrou, que eu não me esqueço que Ele, ele, ele sai dos boxes nessa tentativa No segundo final de semana é, Em Jerez E ele senta numa moto como carona e a câmera pega ele de trás. Dá pra você ver os dois braços dele. Os dois cotovelos, né? exatamente. Uhum. E é impressionante. Foi, eu fiquei impressionado com o tamanho do cotovelo machucado. O tamanho que o braço dele é, 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 chegou de inchaço. É, então, ele tentou voltar. E não conseguiu. E teve um problema. Por isso que eu já até citei aqui, se não me engano. Lembra do Montoya? Não. Uhum. É, Machucou fazendo o quê? Andando de moto, ele falou que viera tênis. O Mark Marques. Andando de moto na corda de tênis. Andando de moto na corda de tênis. <risos> o Mark Marques foi uma coisa assim. De repente veio uma notícia de que ele abrindo uma porta. Olha que coisa inusitada. Ele foi tentar abrir uma porta e estourou. Estourou o braço. Essa uhum. é, é coisa, coisa gente, de velho, hein? esses caras, esses Isso caras. É coisa de velho. Esses caras, eles têm, eles têm pistas particulares nas casas uhum. deles. É, eu, eu coloquei um, no meu Twitter algumas semanas atrás, uma matéria sensacional, grande, longa, um texto, para quem não gosta, quem tem medo de texto longo, não, não adianta nem chegar perto, mas que mostrava como que é o império do Valentino Rossi, como que ele fez uma cidade inteira onde ele nasceu, virar uma cidade de Valentino Rossi a ponto do limite de velocidade na cidade ser 46, que é o número dele. É, e, ele tem lá, e ele tem lá uma pista e ele o como ele trabalha nessa pista, ele criou, ele desenvolveu o Franco Morbidelli, o Pecco Bagnaia que estão na, na MotoGP hoje. É, mas o que, que eu tô dizendo isso? Ele tem lá uma pista dele, uma pista que ele desenhou. Dizem que o Mark Marquez foi isso, Adalto, que ele estava numa pista treinando, uma pista de terra, porque você, para você se preparar para a MotoGP, dizem que nada melhor do que uma pista de terra, porque você vai segurando a moto, você vai pegando a questão do grip, você vai, a terra você vai escorregando, vai te treinando para quando você estiver no asfalto melhor ainda. Enfim, uhum. dizem, corre na boca pequena, Adalto, que foi isso, de que ele uhum. se arrebentou tentando treinar, tentando voltar, mas houve um. Uhum. Deve
1: ter sido, porque quando ele não conseguiu voltar naquela corrida Eu falei, bom, na próxima ele vem Ou no máximo daqui duas Nunca mais voltou
2: Nunca mais voltou Eu vi uma entrevista dele dizendo que ele vai tentar Portimão Justamente Portimão, que é quem vai fechar o campeonato da MotoGP daqui a pouco É, É meio que a meta dele, é tentar fazer uma esse ano Agora, Adalto, eu vi uma imagem dele e é, assim, é impressionante o que ele perdeu de massa muscular. No corpo inteiro. Eu tava estava falando do cotovelo. Isso, isso já é pequeno. Ele imagino. já é pequeno. E eu achei ele muito mais magro. Porque o cara não pode fazer o treinamento correto, o treinamento do jeito que ele quer, com o braço arrebentado. né? E, enfim, a volta do Marques não vai ser tão simples quanto se parece. Não vai ser aquele negócio de sentar... E, e arrebentar e ganhar tudo de novo Eu acho que vai, que vai ser uma coisa Muito muito Vai levar um tempo Mesmo quando ele voltar a, a participar de um final de semana de fato Mas ele tem um irmão né? E o irmão dele esse final de semana foi uma coisa Absurda, porque o irmão Que ninguém bota fé, que foi contratado na equipe Só porque é irmão dele Que é criticadíssimo Esse final de semana fez uma prova de Mark Marques
1: É incrível então,
2: tanto que o próprio Mark Marcos colocou no Twitter, né? Como ele, o Alex Marques é chamado de só o irmão do Mark, o, quando acabou a corrida, o Alex chegou em segundo, quase ganhou, o Mark Marx colocou no Twitter dele. Olá, eu sou o irmão do Alex Marques.
1: <risos> foi,
2: foi, foi fantástico, foi uma coisa absolutamente... E Bruno Alexo, para você tentar te pois seduzir não. a MotoGP, eu gostaria de dizer que é isso que eu falei. São oito vencedores em dez corridas, 40 pontos, a vitória vale 25 como na Fórmula 1. 40 pontos separam os oito primeiros do campeonato. E o líder do campeonato, seu Bruno Aleixo, não ganhou nenhuma corrida. E eu diria até que é favorito, que é o Juan Mir, de Suzuki. De Suzuki, que para quem acompanha a MotoGP é uma coisa inimaginável. Esse é o estado da MotoGP de de 2020. O campeonato mais imprevisível de categoria top que eu já vi na minha vida. Mas assim, disparado. Eu não consigo lembrar de um campeonato que chega perto.
1: Muito bem, feitas aí as Bruno, apresentações. Fala, Adalto. Deixa eu só fazer uma retificação bem rápida, uma coisa que eu falei a semana passada. Manda ver. Recebi no WhatsApp, fui xingado por 300 pessoas.
2: Mas que isso?
1: <risos> eu falei que, que é. a Alemanha unificada era tamanho do Estado de São Paulo, um pouquinho menor até, talvez. Não, é maior.
2: É verdade, é, é maior. Maior.
1: É, é, eu tinha na, na cabeça West Germany, quando era, não era unificada. Quando unificou, ficou maior. Ele ainda é menor que Minas Gerais. Mas é, uma... é entre São Paulo e Minas Gerais. Então ela é um pouco maior do que o estado de São Paulo, mas é menor que o estado de Minas Gerais. Ah. É Ouvinte.
2: Não xinguem esses dois, tá? Esses dois era da são da época em que o mapa mundi era completamente diferente. Era, era é. Pérsia. Era, é. É, é, esses dois são não fiquem bravos é. com
1: eles. Não eu sou do tempo da Tchecoslováquia. Então é
0: Pérsia eu não digo, mas União Soviética também. Né?
2: <risos> cresceram, cresceram na na época da União Soviética.
0: Assim. É, é um absurdo, né? O Fábio Campos, não? Fábio Campos ele ele cresceu na época já do, não, do ele
2: já do... era coisa. Eu cheguei junto com o Kosovo.
0: Isso, é Millennium. Millennium. Vamos para as perguntas gerais aqui. Começar com uma pergunta bem lúdica, assim, já para a gente se descontrair aqui. O Norberto Marcato Adalto, me conta o que te fez gostar tanto do Nelson Piquet. Também sou fã declarado dele. E o que me diz sobre o acidente que marcou a carreira dele com a perda da profundidade de visão? E o quão magnífico foi ele se adaptar a isso?
2: Não importa o apos... que você vai responder, prepare-se que você vai apanhar. Não ah, é. e... que você vai responder. <risos> mas
0: você vai apanhar. É. E ap... Ó, deixa eu terminar a pergunta. Após isso, ele optou por contratos que visavam mais dinheiro, por não saber se ia continuar mais competitivo. Hum, será? O Adalto vai responder. E depois ele quer saber, Fábio e Bruno, quais são seus ídolos da Fórmula 1 e por
1: quê? Oh. Começa aí, Adalto. Bom, primeiro que assim, assim, né? é... o Piquet é um piloto que Antes do Piquet, eu torcia eu torcia para pro Gilles Villeneuve Assim, eu comecei a gostar de falar 1 por causa do Emerson né? Aí eu passei a gostar do Gilles Villeneuve O Gilles, o Gilles Villeneuve morreu E eu nem vi mais uh, aquele Foi o único campeonato que a partir de Zolder eu não vi mais Eu joguei tudo que eu tinha fora, inclusive Capacete, macacão, joguei tudo fora que eu tinha de corrida e eu não vi mais E aí Surgiu, né, o Nelson Piquet já estava Andando bem, né, não sei o que Eu comecei a ver por causa dele, de novo Comecei a gostar muito dele, assim, no carro E comecei a me identificar Demais com ele fora do carro Ele era muito brincalhão Ele, ele dava Resposta atravessada para as perguntas de Imbecis na imprensa é... Então eu... eu Me identifiquei demais com ele Eu gostava muito do capacete dele ele... Eu eu tive uma identificação Muito grande com ele Então foi por isso Que eu eu, Passei a a admirar ele demais E e virei super torcedor Dele Eu eu via corrida basicamente Para torcer para o Piquet Naquela época né? Então foi por isso (risos) Ah, Você acha que
0: A pergunta é minha Você acha que esse título de 87 Foi o mais Uh, qual palavra que eu posso usar
1: Mais espetacular da carreira dele Por causa do acidente Ah, foi, foi, não tem dúvida Primeiro contexto, que ele conseguiu é... ganhar o título De um cara que era mais rápido que ele
2: né? É isso, esse é um dos títulos mais espetaculares Que eu acho que a Fórmula 1 é. viu
1: Você ganhar o um título de um cara que é mais rápido Que você É, é muito difícil, entendeu então ele, ele ganhou o título na cabeça né É
0: é porque eu, tava, eu, eu eu vi essa pergunta antes, eu fiquei pensando de trazer isso, porque é, é, eu me identifico muito, eu acho que também foi o mais espetacular, e eu me identifico muito com esse tipo de pensamento, porque as pessoas sempre valorizam só o que é mais rápido, o que ultrapassa todo mundo, o que vai pela grama e então, tal, mas existe muito valor naquele piloto, mas não só no piloto de Fórmula 1, mas no atleta em geral, que sabe da sua limitação perante um adversário e consegue encontrar um caminho... Para ser campeão, né? É. Eu, eu, eu acho que os, um, é o Nico
2: Rosberg Nico é Muito o bem Cotton, Nico
0: esses, são, são são pilotos que não, não são pilotos excelentemente espetaculares, assim, mas dentro de uma de uma limitação eles conseguiram encontrar a virtude para conseguir os campeonatos. Eu dou muito valor para isso aí, muito, muito
1: para mim. Ele é o, ele é o, uh, esse campeonato de 87 é o melhor deles, todos, né? Uh, Como o Emerson Por exemplo Em 73 Ele era mais lento que o Peterson né? E ele não ganhou o campeonato Porque o Colin Chapman fez besteira né? O Colin Chapman Não mandou trocar em Monza A posição O Emerson ficou esperando Até duas voltas Para acabar a corrida Não veio a ordem O Peterson não tirou o pé E aí aí ele Basicamente, perdeu o campeonato com o Stewart nesse dia. Mas o Emerson também é ganhado, o Peterson, sendo mais lento que o Peterson. O Peterson foi um, um dos pilotos mais rápidos da história da, da, da Fórmula 1. Né? Assim como o Mansell, também, um dos mais rápidos que eu vi. Assim. Eu coloco o Mansell, se falar só em piloto rápido, o Mansell, olha, vou te falar, meu, ele está entre os três, quatro pilotos mais rápidos que eu já vi na vida. É, o Manso era bem rápido, Muito né? Muito rápido. O Manso ele se rápido.
0: jogava dentro da curva, né? Você, é, você é. que gosta de, de analisar as tocadas, o Manso você pega a Cameron board né? ele usava aquele volantinho pequeno, né? É. E ele ia se, se enfiando para dentro da curva, que você fala assim, ah, ele não vai fazer a curva, e, e fazia.
1: Muito rápido, no controle de carro, assim, do outro mundo, né? É. Uma, uma entidade, o Manso era uma entidade dentro do carro, né, Mel? Uma é. coisa assim que era espetacular, o Manso Guiar, né? É, Espetacular.
0: Fábio Campos, o seu ídolo na Fórmula 1, o Norberto Marcato, quer saber?
2: Olha, legal, obrigado pela pergunta, Norberto. Gostei da pergunta, uma curiosidade assim, né? meio que pessoal, né? E é legal, gostei da pergunta. Primeiro que eu vou responder bem rapidamente, porque eu quero ver finalmente um dia histórico aqui o dia 20 de outubro de 2020. Eu quero ver. O senhor Bruno Aleixo explicar (risos) o que que tem nesse ídolo dele que o fez ser ídolo dele.
0: Daqui a pouco. Não, mas não é. Prepare-se
2: para um momento histórico. Mas, Norberto, eu acho que você vai se decepcionar com a minha resposta, porque eu fui. Eu já fui sempre tão. Desde menino tão tentando analisar a Fórmula 1 como 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 já era chato desde
0: criança já né?
2: muito já já era já Desportado. era eu, 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 eu nunca assisti assim pela devoção a um piloto é... quem realmente me atraiu a ver a Fórmula 1 foi o Ayrton Senna essa resposta vai surpreender muita gente é... e sem dúvida nenhuma ele era ele a mística em torno dele né? Que fez ali um menininho começar a assistir Fórmula 1 Agora, ídolos mesmo Eu estou entendendo a sua pergunta De quem são aqueles pilotos que você tem uma admiração Eu como eu sou muito chato, Norberto Os meus ídolos eu não vi pilotar Talvez por isso eles sejam os meus ídolos Eu tenho um fascínio enorme Por saber da história do Jim Clark O o, o, o Rony Peterson, que o Adalto acabou de citar É um cara que quando eu tive a oportunidade Que me honra até hoje De andar na reta de Monza Monza é impressionante né? Porque você anda pela pista Cada um morreu num lugar né? É. Você tem o, o Ascari que morreu na Ascari Você tem o Rindis que morreu na Parabólica Você tem o, 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 até o próprio, o próprio fiscal que morreu na Dela Rodia Era um fiscal que morreu no ano 2000 Você tem o Rolly Pettersson que morreu na reta principal Isso. eu me lembro de, 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 de sentir aquilo muito forte né? Poxa, aquele cara que eu adoro ler, que eu adoro pesquisar Que eu adoro ver as imagens, aquele capacetinho, capacetinho azul e amarelo é, Morreu aqui, aqui Nesse, nesse quase que nesse ponto aqui. Então, Norberto, os meus ídolos são esses caras que eu queria muito ter visto, ter vivido, ter entendido o que que eles representaram, o que que eles fizeram dentro da pista. Que são o Fangio, são o, 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 o Jim Clark, o Graham Hill. Meu Deus, como eu queria ter visto o Graham Hill pilotar. Eu sou assim, Norberto. Os meus ídolos eu não vi. Eu vou, eu vou, eu vou ficar frustrado pro resto da minha vida, Norberto.
1: É. Eu, eu... Deixa eu só falar fácil um adendozinho aí, né? A morte do Ronnie Peterson é uma morte muito bizarra, né? Porque foi um acidente na largada é, um acidente pavoroso, assim, a imagem vista de De frente. Você, você sabe, tem, explosão, essa, tem essa
2: corrida mas... na íntegra no YouTube, você sabe, Adalto Você pode ver todo o processo de, de paralisação da corrida, de atendimento médico, é angustiante.
1: É. Então, ele não morreu ali na hora interna. É, foi declarado quebrou... depois, é, um dia depois. É, ele quebrou a perna, ele, ele acenou, inclusive, para a galera, ele foi indo de maca para a ambulância, e ninguém achava que ia acontecer nada. Ele quebrou a perna ali, quase que quebrou em vários lugares, mas quebrou a perna. Só que ele no hospital teve uma embolia, por causa disso morreu. É. Né? Quer dizer, uma coisa totalmente inesperada. Era a hora do cara morrer, só que não era... Não era... Naquela hora, né? Era algumas horas depois.
0: Eu acho que o Reginaldo Leme conta que conversou com ele, né? Depois do acidente. Viu ele passar na marca assim e falou alguma coisa com ele. E foi para o hotel e no dia seguinte recebeu o telefone e falou: ele morreu. Falei, Mas como é. assim você saiu é. daqui falando?
1: Foi uma, uma das mortes mais bizarras que assim, é tem automobilismo, né? Porque você é. acha que ele morreu no acidente. E não, não morreu. É
2: verdade, é verdade.
1: Só só um adendozinho,
2: Bruno, antes de você, um grande momento do do programa vai chegar agora. (risos) (risos) Existe um especial, a a Sky da Inglaterra, aliás, ela está fazendo especiais, estão em sete capítulos, chamados Race to Perfection, quem puder ver. É, eu tô até tentando arrumar uns links, tem uns ouvintes do Café que estão até tentando ajudar com os links, É os, uma série de especiais sobre os 70 anos da Fórmula 1, que são coisas absolutamente primorosas. Mas fora dessa série, tem um especial que tá no YouTube, inclusive, da Sky, dá para ser visto, que é sobre o Jochen Hindt, que nem inglês é, né? Isso é que é legal, de um canal que, 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 que mergulha uhum. na Fórmula 1. De uma hora, praticamente o título já é, já é de arrepiar, né? o campeão não coroado, porque é o cara que morreu e não se viu ser campeão do mundo. Então, para quem gosta dessa questão de ídolos, do passado, desse, dessas histórias até, infelizmente, com final triste, tem, tem aí um especial no YouTube, é só procurar aí que tá fácil de achar. Mas agora é, vamos lá. Agora esse vamos
0: fim lá. de semana, o Emerson Fittipaldi andou em Goodwood, com a é verdade, Lotus do... Né?
2: Você, festival que você é um grande entusiasta.
0: Ah, esse, esse, eu vou, esse eu vou. Esse eu é vou. Vai... Se a pandemia deixar, então,
2: esse merece, eu vou um dia.
0: Esse, Esse é o um bom merece, dia. Merece. Mas eu não tenho ídolos na não, Fórmula você 1. Você vai falar
2: do Johnny Huffman. Eu vou me retirar do programa pela primeira vez oh, na minha oh, história. Eu vou me vou retirar lá. do programa se você oh. não falar do
0: Johnny Huffman. O Johnny é o seguinte. Eu preciso explicar isso, então. É, o, o Fábio Campos sabe muito bem que eu, te, eu tinha é, há muitos anos... Hoje eu não tenho mais, nem sei onde foi parar isso. Mas eu tinha uns VHS de, de ah, Fórmula 1. Você aquilo? Ah, não não sei. Deve estar em algum lugar, mas eu não sei onde está. Mas eram os VHS que tinham o Adalto. Os os, Seasons
2: seasons Reviews.
0: Porém, elas eram narradas pelo Reginaldo Leme. né? Não sei alguma coisa da editora Abril, não sei. Eu sei que um amigo do meu pai me deu isso que ele tinha, eu era pequeno e tal, e eu ganhei o de 89. E o de 89 contava a história do. Johnny Herbert é, do acidente que ele teve e a estreia dele na Benetton, né? Que ele chegou na, na pista lá em Agora nem andava é. e sentou no carro da Benetton e foi quarto lugar e tal e enfim depois com isso eu acabei criando uma identificação com o piloto, mas é claro que é brincadeira, né? Eu não eu não acho que o Johnny Herbert é é o, um piloto espetacular, ele é o melhor piloto da história, né? É, eu, mas a gente tem o um senso crítico aqui. Agora, o meu ídolo no automobilismo, que é uma coisa assim também, absolutamente que eu sou um obcecado, é o Alancer Jr. da, da ah, é
2: verdade. Da..
0: O meu, meu, meu capacete de kart é pintado em, em homenagem a ele. Ele é
2: anti-Emerson, gente. Vocês
0: estão é. ele é anti-Emerson. Anti-Emerson. É o Twitter é isso, lá, a capa, uma foto do Alan É uma coisa de uma, uma coisa maníaca, doentia, não sei explicar. Coincido. O meu, quando eu era pequeno, eu assistia muito Fórmula Indy. Era uma época que foi, foi o auge dele, né? Quando ele ganhou o primeiro título, depois ganhou o segundo na Penske e tal. É. E assim, é isso. Foram me perguntar qual o meu ídolo na Fórmula 1, não sei dizer, mas na Fórmula, no, no automobilismo, é o Alonso Júnior. Assim,
1: é, é diferente, o... hein? é diferente.
2: Deixa eu terminar com uma historinha que é séria para te fazer um afago no seu ego. e e que mostra como o ídolo não tem que se explicar. Eu fico brincando com você, mas ídolo não tem que se explicar. Se o cara tem Ah, tem como ídolo o o, o Lance Stroll, se o cara tem como ídolo o o, o Alex Marques, o o Banhaia, o o Thiago Camilo, não interessa. Ídolo a gente não explica. Ídolo é fascínio, não tem que ser explicado. É paixão pura e é legal por isso. Deixa eu te dizer uma coisa, Bruno. Na Sky, como o Johnny Herbert é comentarista da Sky, Ah. quando tem corrida no Japão, eles sempre mostram, Bruno, tem uma fã japonesa desse povo japonês que eu tenho uma admiração, enfim, estou recebendo mensagem aqui, nesse momento do Bruno Shinozaki, e adoro conversar com o Bruno Shinozaki e tem uma fã japonesa, Bruno que ela vai todos os anos, ela fica sentadinha na porta do autódromo com uma faixa, com um monte de foto do Johnny Herbert, com imagens da carreira dele. Tá vendo? Então, tá assim, vendo? Não é também só. E a Sky, quando descobriu, trouxe ela para encontrar com ele. E ela devota, assim, feliz por ele assinar o, o cartaz dela. E ela vai todos os anos na, na, na pista e fica lá sentadinha com o cartaz do Johnny Herbert. É uma historinha singela, bacana, Mas... que mostra como o ídolo não se explica e isso é isso é legal demais, Walton. Você
1: acabou de achar a alma gêmea do Bruno. Isso. Aí, pronto. O, o, o
0: Adalto, em 2017, eu fui, no, eu fui nos treinos do GP do Brasil. Naquele, uhum. Ah, era um esquema lá de um camarote, aí a gente podia ir no boxe e tal. Esses e aí...
2: dois é só assim, gente. Para eles não é, é camarote eles não vão.
0: É, uh, nem vou comentar sobre isso, mas aí eu fui no aí eu fui nesse camarote e tal, e aí desci lá no boxe, aí na hora que eu tava andando ali, né, e tal, tirando foto, aquela coisa e tal. Aí eu vi o Johnny Herbert, assim, na minha frente. A ah. ah
2: a perna tremeu, eu
0: falei, eu falei nossa, aí eu, aí, eu, aí eu parei, falei, eu preciso treinar, porque eu sou, meu inglês é horroroso, né, eu preciso falar alguma coisa com esse cara, né, e, e eu comecei a lembrar, porque eu, eu, eu falei, eu acho que vou comentar alguma coisa daquela corrida dele em 99, que ele ganhou com a Stewart e tal, Isso. só que aí, ele, na hora que eu ia falar, ele entrou ao vivo, ele estava no, no, no na Sky, na transmissão, e aí eu não ia ser inconveniente, né? Evidentemente ele ia me dar um. chega pra lá com razão. Mas o que foi mais engraçado é que aí, nessa hora, eu desencanei e falei, não, não vou falar nada com ele. Aí eu relaxei, olhei para o lado, tava o Martin Brando, e do outro lado tava o Prost. Nossa, o Prost estava tá, mais perto de mim Do que o Johnny Rapid, Mas eu não, não tinha nem reparado <risos> o Prost... Do Prost? Você vê como Ela a cegueira não.
2: Você vê como a cegueira de um fã né Que está do eu lado falei... do Prost Gente, E fica reparando no Johnny é, é absurdo
0: Inclusive, eu acho que eu tenho uma foto disso Eu vou, eu vou tentar achar aqui Vou postar nos comentários Inclusive o Prost está aqui do lado Foi bem assim
1: pois eu vocês, eu... vocês lembram Interlagos antes, das, antes dessas reformas Logo que a Fórmula 1 voltou para cá tinha só um banheiro, não sei se vocês lembram Atrás do ah, box tinha um banheiro menino. grandão eu era Lembra, Fábio?
2: Não, eu era menino, eu devia estar nos meus 13,
1: 12 anos <risos> Então, eu, eu fui no banheiro lá Estava lá no, no, no box fui no banheiro, né? E quando eu entrei no banheiro eu, eu tinha, t- tinha um cara fazendo xixi, né? De, 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 então estava de costas para mim ele tava com o macacão abaixado, não deu para ver quem era. Eu falei, pô, mas deve ser uma criança com macacão de algum piloto, né? Aí eu fui é. fazer eu xixi, e xixi. Quando eu olhei, era o Prost, meu
0: <risos> e o Prost. Era... Ele é muito pequeno, né?
1: Eu achei que fosse uma criança cabeluda, meu. Que ele tinha um cabelão na época. Eu ah. acho que essa história Puta, tá perigosa. Pração. Eu tô com medo de como essa história
2: pode ter, pode terminar. É, mas enfim, falando você assim, Bruno, eu, eu topei, lembrei de você Eu topei com o Johnny Herbert Numa situação parecida com a sua Na saída de Spa Francochamps ele, Numa sexta-feira eu estava saindo E eles estavam fazendo uma coisa daquelas que eles fazem Às vezes no meio da torcida e, Às vezes eles vão para o meio da torcida E o Johnny Herbert É Coincidentemente ou não, é sempre o que vai para o meio da galera porque a galera gosta dele, ele é o festivo, ele é, claro, ele, é ele é bobão, ele é bobão, é por isso que ele é bobão. Mas é, ele é, 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 ele ele é incrível, é. E Eu me lembro que topei ali ombro a ombro com ele também e ele tava uma fila de gente para tirar foto com ele, enfim, então fica fica registrado. Eu lembrei de você inclusive nessa hora.
0: É, muito muito obrigado. Bom, vamos lá, né, o Norberto Marcato. Olha o que a sua eu...
2: pergunta gerou hein, Norberto Marcato. É,
0: existiu? Porque esses dois
2: falando aí até, eu falei pouco.
0: Absurdo. Mas vamos fazer aqui mais uma lúdica aqui, Só rapidinho, isso aqui é mais um comentário o Aura Drummer é, Falando o seguinte, é que ele mora em Brasópolis No sul de Minas, tem 38 anos Tem um poder aquisitivo bastante limitado Opa, já, já me identifiquei aqui ó. E ele, ele Falando que na semana passada Pela primeira vez na vida, teve a oportunidade De pilotar um kart Que foi um momento inesquecível De emoção, adrenalina e queria saber principalmente de mim, né? Que falasse um pouco sobre a experiência no kart. E também do Adalto, que escreveu uma coluna falando sobre ter andado com uma Lamborghini. É, a gente já falou isso aqui no programa, né, o, é. o Adalto. E o tá falando para o Fábio Campos que agora sim ele vai poder se tornar dos dois costados.
2: Não, não, senhor, ele disse, essa sim foi. Dois, foi, foi dos quatro costados ah, ele tô, quatro Ele aí acaba é, de se tornar Um ouvinte dos quatro costados quatro Porque costados, pilotou é, kart e veio contar pra gente E é uma é, sensação é, Ele tem toda a razão, é uma sensação é, impressionante né impressionante, é, é, assim.
0: é maravilhosa é. mesmo e, e assim, o, o Aura Drummer não, não desista, viu Não seja ruim como eu E não desista, vai, vai atrás do seu Do, do, do parabéns, seu sonho
2: Parabéns, Aura é é Drummond. Tomara que você tenha ficado feliz, parabéns pela experiência E obrigado é, por é. dividir com a gente, muito legal
1: muito legal. Bom, é, é, o, kart, o faz... kart, não sei que kart ele ele, ele pilotou, mas um, um kart de campeonato de pista mesmo é, um, é a coisa que mais se aproxima da Fórmula 1 que existe na face da terra. É, todos os pilotos falam isso, né? É. É.
2: Tempo de reação, o que, né? é, o que há o,
0: que há, de, de o é. É. Bom, vamos lá. É, duas perguntas aqui a Dal sobre Dança das Cadeiras, Daniel de Oliveira. É, quer saber, na, é, na opinião de vocês com essa dança das cadeiras, quais dos atuais pilotos têm chance de se despedir da Fórmula 1? E o Fábio Lopes, ele quer saber belo nome, se, re, é, um nome. é relativo à dança das cadeiras, vi que o Marco revelou que Schumacher quase fez sua estreia na, na Alfa Romeo em Eiffel será que estão de olho e querem passar a perna na Ferrari contratando jovem? E quer saber quem será que 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 sobe da Fórmula 2 E no final está falando aqui Meu xará foi ótimo como âncora Discordo, mas aí já é a opinião de cada um
1: E aí Adalto, dança das cadeiras Dança das cadeiras É, por enquanto, por enquanto É um pouco cedo ainda O que a gente, fora as coisas Que já estão certas Que a gente já sabe Agora tem uma notícia aí que talvez o Eu não acredito muito nisso Que o, o Pérez Teria ter Poderia ir para o Williams no lugar do Russo.
2: Impressionante como estão falando disso, né, Adalto? É, assim, é. eu não estou dizendo fontes oficiais, não. Mas é impressionante como as pessoas estão falando sobre isso. É.
1: Porque aí o Russo ficaria sem assento, basicamente, o que seria uma pena, né? Porque todo mundo tem muita esperança que ele seja um, um super piloto.
2: Mas a Mercedes é dona da cadeira, não é, Adalto? A Mercedes é dona da cadeira da Williams.
1: Dessa não, mas será que ainda é com esses caras com, 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 com os novos donos? Não sei, né? É, sabe, o Williams contratos dá são Contratos,
2: né? contratos, é. contratos que são que eu... contratos
1: Olha, o Pérez, ele estava Fazendo pouco da 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 Hess e da E da Alfa Romeo Ele vai para Williams Que é pior ainda
2: Bem pensado, bem pensado é. então, Bom raciocínio, é, que... é verdade É verdade é.
1: É uma... embora opiniões
0: sejam feitas aí para se voltar atrás né quando o assunto é o Alonso que o diga
1: é, é, então não, não sei é, o Pérez por enquanto tá a pé eu acho que eu acho que o, o Schumacher eu acho que sobe ele vai ou para isso alfa. é
2: certo não isso é certo o Schumacher é. subia é certo ia é na alfa já te falo que é na alfa
1: é na alfa né
0: Agora, só para. O que o Fábio Lopes falou aqui não tem muito aplicação, porque é, não é passar a perna na Ferrari, né? Você não, vai,
2: você... não. Fábio Lopes é tudo, é tudo, é tudo acordado. A Ferrari acordado. vai usar a Alfa Romeo como uma. Como, como fez com o Leclerc, vai usar como um banco de testes para ele.
1: É. Exatamente. E é isso. Se ele for bem, né? Porque o, o, o Sainz assinou um contrato de dois mais um né? lá, lá com a Ferrari há dois anos Mas com opção para o terceiro Então é, se o Schumacher detonar lá na, lá na Alfa Romeo É capaz do Sainz perder o lugar dele entendeu Se ele não for bem na, na Ferrari Eu acho que ele vai bem Eu acho que o, piloto, o Sainz é um ótimo piloto Eu acho que ele vai acabar indo bem Mas o Schumacher tem todo o nome Tem uma aura Se ele detonar mesmo que o Sainz esteja indo bem, é capaz. O Saint perder perdeu o assento daqui a dois anos, entendeu? então é. Eu traria também aquele outro, aquele, aquele russo que não tem nome de russo. Tem Mas russo. Depois... É
2: russo com nome. Não, é russo com nome ah, de tá. sueco. É o Robert Schwarzman.
1: É. Eu traria ele também. Agora, o Kimi tá na. Vai pra... Se, ele... Se ele continuar na Fórmula 1. Gato tem nove vidas, né? o Kimi tem 12, né? Me <risos> tem 12, né? Ele superou qualquer animal, animal terrestre, porque o Kimi era para ter parado em 2009, nunca mais ter voltado para Fórmula 1 e nós estamos em 2020, tá se falando dele para 2021 ainda. Ah,
2: não, seja cruel, não seja cruel. Ganhou corrida em 2012 e 13 com a Lotus,
1: não seja ganhou, cruel. ganhou, ganhou. Mas de qualquer maneira, eu eu acho assim, inacreditável. É, a sorte do Kimi, o jeito de ele ser, ele, lógico que ele não é um piloto ruim, ele ainda é um piloto vamos dizer assim, razoável de Fórmula 1 um um, né? é, você, como... você
0: não acha que as equipes gostam do Kimi porque ele entre aspas, é um piloto que não enche o saco?
1: Sim, assim, também não,
0: no não... sentido não. de que ele não reclama de nada então assim, ó, é rápido não reclama de nada, tá ótimo deixa aí, fazendo o o trabalho. Eu
1: tenho essa impressão do, do não, Kimi. Não, mas Heikens. é essa impressão. O Kimi, o Kim, o Kim, ele tá lá porque são duas coisas que ele conseguiu na vida. E que, pô, quem vai tirar dele? Ele faz o que gosta, o que ama, é a Fórmula 1 e ainda ganha dinheiro. Entendeu? Ganha dinheiro. Então, não dá pra, pra, pra dizer pra ele, você é louco, sai daí, não. Não, mas eu tô
0: dizendo não do ponto de vista dele, tô dizendo do ponto de vista das equipes.
1: não eu, Porque ele faz o trabalho, ele por exemplo Sim. esse Giovinazzi faz esse o trabalho e não reclama ele massacra o Kimi né ele não massacra então quem sai é ele né? quem sai é ele para entrar provavelmente vai ser Kimi e Schumacher só que aí o Schumacher vai ter que bater no Kimi mesmo senão a Ferrari não pega entendeu porque o Kimi hoje não é vai o piloto referência vai é o piloto médio se você andar menos que ele você não sai para a equipe grande você tem que andar mais que ele para ir para a equipe grande entendeu ele virou uma referência desse nível então se o Schumacher for para lá andar com o Kimi ele vai ter que andar na frente do Kimi senão ele vai continuar lá não vai para Ferrari nem daqui dois anos é, é isso que eu acho
2: é uma impressão só para passar uma informaçãozinha Bruno assim eu até conversava com gente lá da Europa algum tempo uns dias atrás é, é impressionante como a, F- a Rafa Romeo dá pro, deu para o o. O papel é só para ele assinar. Assim, a Alfa Romeo, o Fred Vassé já até falou, né? Assim, É dele, se ele quiser, ele fica. Né, então, até para corroborar com isso que você falou, né, Bruno? Da boa vontade que as equipes têm com ele, é impressionante como a Alfa Romeo deixou na mão dele. Se ele quiser, ele fica, se ele não quiser, ele não fica. É, eu, não, eu não concordo muito com isso, porque o Kimi tem, tem sido o último colocado em algumas, em algumas sessões e algumas classificações, e eu acho que isso é um indicativo forte. É. Então, é, é, é essa é essa a condição. Agora, é praticamente certo Schumacher e Raikkonen na Alfa, e é praticamente certo, a Haas vai trocar os dois pilotos. Vou deixar isso aqui no ar para os ouvintes do,
1: do, do, do café. Já falei do e dão é loucos né?
2: ontem, ontem. Hoje? É um é? schwartz, é, pode ser o Schwartz, mas tem o Aylott agora Aí entra o Pérez né? Tem gente que fala que o Hockeybeck pode voltar a conversar com a equipe Enfim, tem uma... O Gunther Steiner diz que tem 10 pilotos Na, na lista dele E eu acredito que uhum. seja 10 mesmo Porque é tão pouca vaga E só sobra praticamente a, 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 a Haas e a Alfa Romeo uh, que, que devem ter uns 10 mesmo na lista deles
0: Ô Fábio, ó, eu, sobre isso aí ó, O Ricardo Pellegrini Eu que tá tenho dizendo uma vaga que...
1: na Red Bull também, eu acho
0: é, o, só só para o Fábio aqui O Ricardo Pellegrini Está perguntando se você vai torcer para o Mazepan Não conseguir os pontos da superlicença
1: oh. ele está
0: dizendo que vai Porque sem o dinheiro dele é, Sem o dinheiro do pai dele, a Haas Não, não iria contratá-lo não iria, Ele não iria para a Haas Já que você citou a Haas aí.
2: O, o, quem, É o Ricardo, né? Ricardo, Ricardo eu, não torço contra, eu não torço contra piloto nenhum Eu acho até que esses pilotos que tem um pai muito, digamos, é, ativo, muito importante, eu acho até bom esses pilotos fazerem a escalada natural. A, a diferença para mim do Latifi e do Mazepan para o Stroll é que, pelo menos, o Latifi e Mazepan estão passando, fazendo os degraus que tem que ser feitos. Né? Estão subindo, estão. O Mazepan até mais, o Latif não tem uma curva de evolução, ele não mostrou uma curva de evolução. O, o, o Mazepan está mostrando, o Mazepan eu vi ele na Fórmula 3 Europeia. Uh, vejo ele na Fórmula 2, eu conheço um pouco dele e ele está ele tá evoluindo, não dá para tapar o sol com a peneira. Agora, é, é, claro que a gente não pode tapar os olhos também para a realidade e, e a gente tem que ver o que, que vai acontecer. Se o pai simplesmente comprar e ele subir, nós temos que dizer isso aqui, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Agora, é importante, na minha opinião, que o piloto faça todos os passos da categoria de base para se provar. Contra pilotos rápidos, a geração da Fórmula 2 é muito boa, então quem está se dando bem lá esse ano está se dando bem numa briga de alto nível, então isso isso tem que ser contado também. Mas não vou torcer contra não, a única coisa que eu defendo é que a Fórmula 1 é lugar dos melhores pilotos, do começo ao fim do grid, essa, essa é a filosofia que eu acho que o automobilismo precisa ter por quem o cobre, por quem o acompanha.
0: O Adalto, já que você falou do Russell, o Pedro Rodrigues, ele quer saber é, se a possibilidade do Russell ficar de fora em 2021, na opinião dele, é uma lástima, né? Você também já comentou aí que é uma lástima, mas ele quer saber se, se isso não poderia levá-lo a concorrer a uma vaga na Red Bull. Pelo menos nesse momento ele ficaria sem cockpits. Qual seria a atitude do Toto Wolff com ele?
1: Então, o, o, o Toto Wolff, ele pode segurar até certo ponto, né? Como ele não tá no carro e se, se acontecer de ele perder a vaga Eu acho que ele não vai perder a vaga no Williams Mas se acontecer de ele perder Ele vai ficar sem carro Eu, se fosse a Red Bull Veio falando isso desde o ano passado Eu, eu chegava nele E falava, a gente te paga Você tem alguma cláusula aí, Deve ter alguma cláusula no seu contrato de saída pro, pro, Com o Toto O Wolf e, e a gente se vem para a Red Bull Entendeu? Eu, é o que eu faria se fosse a, a Red Bull. E eu, se eu fosse ele, também aceitaria isso. Porque senão é capaz de ele ficar o ano que vem, como ficou o Ocon o ano passado, ali no box da, da Mercedes. É, ficar no box da Mercedes ali, entendeu? É, olhando os outros dois correrem. E perder um ano de, 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 de pista. Entendeu? Então é isso que eu faria.
2: Acho que o âncora eu, eu, eu acho que o âncora Foi atender uma ligação Eu desconfio
1: não Será? Se...
2: Eu acho que o âncora foi atender uma ligação Porque a gente ouviu um barulhinho aí parecendo de um telefone Enfim, eu acho que o âncora recebeu um chamado aqui urgente é... Mas vamos ver Enquanto a gente espera ele voltar ele, tava... ele fez a pergunta do Pedro, não é isso? É Pedro? O Adalto, Pedro agora? É Pedro Pedro Rodrigues, né, deixa eu tentar achar aqui a pergunta do Pedro Rodrigues, mas enfim, só para tentar pegar o raciocínio aqui, é, mas essa questão, até para pegar o que você falou, né, é, essa questão do, do Russell a Red Bull é, aquilo, é, é o ponto que a gente diverge, né, porque é. eu acho que a Mercedes não libera de maneira nenhuma, esses caras quando eles criam um piloto, eles põem um contrato assim absolutamente à prova de balas, E eu acho que a Mercedes não iria armar um inimigo com com esse poder, com esse potencial todo. Eu acho que a opção mais... Uh, viável seria exatamente o que você falou, seria uma repetição do, 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 do efeito Ocon né? uma repetição do, 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 do cara ficar um ano e o que seria também muito ruim, né? porque é, por mais que o cara passar um ano na Mercedes, ele vai aprender, o Ocon fala né? eu é. sentei nas reuniões, eu vi como o Hamilton pensa, isso. isso foi muito útil pra mim mas nada, nada substitui tinha um slogan no Brasil há muitos anos atrás nada substitui o talento eu vou adaptar uhum. esse slogan, né? nada substitui a pista, o e...
1: acento mas
2: nada é boa, isso <risos> boa. Nada substitui o acento Agora o âncora atendeu o telefone e voltou Bem-vindo, o...
0: Eu dei uma caída aqui, mas não, não foi da caído. cadeira Mas eu estou vendo que vocês continuaram aí A gente é. O é. É, Foi, é, vamos lá Ó, O Felipe Pereira é, McLaren tem chances de ganhar Da Red Bull no próximo ano com o motor Mercedes O Ricardo poderá Brigar pelo título, Adalto E o Norris anda na frente do Bottas <risos> Previsões aí para o pai adalto. Fazer... Eu só pergunto
1: o loucos passado né? Eu acho que não. É. não ganha da Mercedes, no ano que vem. Uhum. Pode andar próximo, mas acho que não ganha. E se o Ricardo pode brigar pelo título? ele vai estar, lá. então acho que acho que não briga, acho que vai brigar por pódio, essas coisas, talvez sim. Não pelo título. Se o Norris anda na frente do Bottas, não, não anda. Ó. Oh. Afirmação forte aí, hein? Hoje não. Anda, oh, sim, oh, daqui a alguns anos, no ano que anda. vem, no ano sei. que vem, no ano que vem anda.
0: É, eu não sei, eu acho que anda também, então vamos ver, vamos ver. O Plínio Rodrigues, boa o tarde. tarde. Plínio vocês Rodrigues. Acham... Tu, esse vai... é
2: tuiteiro, dos quatro costados também.
0: Esse é. É. é, vocês acham que além de uma Mercedes rosa no ano que vem, poderemos ter uma Mercedes laranja, é. McLaren também? No último GP, parece que o bico do carro já era uma cópia do bico da Mercedes, vocês notaram isso também? Eu não tem não, o Plínio. O Fábio, você achou que a McLaren está parecida com a Mercedes?
2: Não, o bico foi novo. O bico foi realmente um desenho, desenho bem, bem, bem inovador. Mas não é diferente, o Plínio, porque um é um carro comprado. Um, eles usam o um túnel de vento. É só foi só passar o projeto de uma gaveta para outra. A McLaren não. A McLaren é um carro próprio. É um projeto independente, digamos assim. Então, não, não, não vai ser Mercedes, não vai ser igual a Mercedes. Agora, o que eu acho que tem muita gente achando que um mais um é igual a dois, é que vai botar o motor Mercedes e a McLaren vai melhorar. Eu não tenho nenhuma certeza disso. Eu sempre lembro, 2014, a McLaren foi a equipe que pior desempenho com o motor Mercedes, atrás da Force India, atrás da Williams. É, então, não, não, é, há uma adaptação de chassi que pode ser dolorosa, pode ser... A, a Williams era adversária
1: da Mercedes, inclusive, em 2014. Né? É, chegou a fazer, Era a única ali. adversária que a Mercedes tinha
2: Chegou a fazer ali uma pole com massa Na Áustria, enfim é. É, é, Mas eu acho que as pessoas estão achando Muito que é assim, tira o motor, encaixa o um motor E vamos embora Não é assim, gente, a distribuição de peso A parte traseira do carro é a coisa mais sensível que tem Se não adaptar, se essa adaptação for dolorosa é, Não há garantia Claro que o motor Mercedes é um motor bom eu Não estou falando que vai dar errado Mas não é um mais um é igual a dois Só estou chamando a atenção para isso
0: muito bem. O Eder Matias. Ah, agora eu quero ver. O, Sobre o Alonso.
1: Peraí, ah, que o Adalto vai, vai me falar. É a Williams está aí para provar o que você falou. Ela tem um motor de Mercedes e é o último colocada.
2: É verdade. É isso aí. Não é garantia nenhuma de, de sucesso. É isso aí.
1: É isso aí. Eu que tem o que Matias. muito Eder Matias. Escreve nos comentários. Até. até, até, até... Até jornalista, né? Escreve em outros sites, não sei o quê, que o motor Mercedes é garantia. Exatamente.
2: Eu tenho lido muito isso, exatamente. É assim, botou assim, o motor, aí. vai lá para
1: frente. Esses caras estão vendo o que na vida? Eles estão assistindo aonde? Fórmula 1 tem <risos> março. Os caras estão vendo onde anda Onde anda a, 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 onde anda a Williams, onde andava a, a Racing Point, até eles copiarem o carro da Mercedes.
2: Ah, não, a McLaren de 2014 é o melhor exemplo, né? é, o... é a
1: McLaren de 2014, Muito quer dizer, mal, muito mal. É tão louco, entendeu? É, os fatos estão aí. Você pode ter sua própria opinião, agora você não pode ter seus próprios fatos. Entendeu? Mas isso é
0: isso é analista, isso quando você fala de, é porque tem muito analista de é analista de resultado. Exato. Não não vai, né? Isso, é, pra, pra...
2: é claro que sempre vai existir o efeito Brown, né? Que é o efeito mais incrível fora é, da fórmula. Mas isso pegou nem um eles Honda, sabem, né? Ninguém, isso nem ele sabe... eles sabem explicar. É, é. Pegou um carro da Honda e encaixou o motor Mercedes, é. virou um foguete claro. Tipo, é, eu, já, eu, já, eu já
0: vi entrevista do Barrichello falando que eles não
2: eles não, não sabem
0: explicar. Até hoje eles então, não, isso não é tem em dezembro, explicação. Dezembro,
2: foi tudo é. negociado em dezembro, aquele é. negócio vinha Comprar e põe o motor Mercedes. Foi, é, é, uma, é um milagre aquilo. Pode acontecer com a McLaren? Vai que encaixa o motor, vira um canhão.
1: Pode o Alton tem a notícia, eu vou achar, eu vou achar, mas o Alton Racing tem a notícia do Ros Brown lamentando a saída da Honda porque eles tinham feito um carro para disputar o título no ano seguinte. Isso aí é final de 2008.
2: Eu me, lembro, eu me lembro disso, eu me lembro disso. Agora, é a gente nunca vai saber, né, Adalto? O que, que seria aquela Brown com o motor Honda, né? É a gente verdade. nunca vai saber. É verdade, vai saber.
0: Bom, vamos lá. Ó. O Eder Matias, ele quer saber sobre o Alonso da Renault. Se não seria uma jogada de marketing. É, mais uma jogada de marketing do que esperar uma performance dele. Está dando como exemplo o Kimi e o Schumacher, que nunca renderam o mesmo. Que antes, após se afastar da Fórmula 1. O Kimi, eu não concordo muito, não, porque ele voltou muito bem na Lotus, como foi bem lembrado aqui do, do, pelo, an- anteriormente, mas o Schumacher realmente não, 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 não foi o mesmo. E eu, Bruno Aleixo, penso que pode ser se o cara. Não acho que é um, uma jogada de marketing, mas eu acho que pode acontecer a mesma coisa com Alonso, sim. Mas vai lá, Fábio, você, é, para começar. começar é. que
2: eu não comecei nenhuma esse programa, eu estou sendo perseguido é... nessa edição. É, claro. O Eder Matias, a pergunta dele é interessante Eu acho o seguinte, Eder, ninguém contrata um piloto Por puro marketing Ninguém sacrifica uma cadeira só para vender Carro de rua é, O melhor marketing que você tem É performance Mais do que você tá na Fórmula 1 Você tá na Fórmula 1 bem esse é o melhor marketing que você pode ter. Por isso que eu questiono muito, a gente falou, a gente teve uma discussão interessante aqui, acho que foi semana passada, né? A questão da Red Bull, semana passada ou retrasada. Né? O quanto que a Red Bull quer estar na Fórmula 1 e o quanto que a Red Bull quer estar ganhando na Fórmula 1. Porque esse é o marketing. Então, eu não acha assim, vamos contratar o Alonso porque ele é... Você tem razão, Matheus. O Alonso é uma bomba de marketing, uma bomba nuclear. Né? Haja vista, nossa, olha a repercussão do teste do Alonso. o Cacão, uh, o, de, o especial que saiu no Amazon sobre o Alonso. É impressionante. Há uma mística sobre o Alonso que é gigantesca. Mas não é só marketing. Eles vão esperar a performance do cara e se o cara não uhum. entregar, ninguém vai ficar ali festejando, ficar se arrastando no pelotão. A pergunta é boa, porque tem esse peso do marketing do Alonso, Éder, mas é, eu não acho que a intenção seja essa. Contratou o cara para o cara andar. E se o cara não andar, é, o cara vai sair. Uma hora o cara sai.
1: E aí, Adalto? Não, eu concordo, concordo e, e vai andar. O Alonso o Alonso. Não, não
2: sei, Adalto, não sei, viu? É, não sei. Eu, eu, eu não também não... tenho algumas dúvidas. É, é, mas eu tenho essa no... frase do teste dele eu acho meio emblemática, de que eu sofri com esse carro, ele não tinha é. por que falar isso, não sei, não sei o que, que você acha, enfim.
1: É, não sei, vamos ver, vamos ver. Eu, eu, eu também tenho dúvidas, é evidente, mas menos dúvidas do que eu, do que eu tinha. Eu estou começando a achar que o Alonso... Tá fazendo um joguinho aí, vamos ver Vamos ver se é isso mesmo.
2: Mas Ele não é disso, ele é um cara tão limpo, ele não faz jogo nenhum
1: Só que não Só que não, Só que não.
2: Daqui a pouco vão falar Daqui a pouco vai o Marcelo BP que tá bravo comigo Vai falar, você falou que o Alonso é sujo você tem que falar que o fulano também é Não fica tá bravo.
0: Ah, tem uma pergunta aqui do Marcelo BP Quer ver? É... Deixa eu trazer aqui, aqui ó ah, Marcelo BP Bruno Desleixo, âncora que não afunda
2: é uma indireta a mim, você tá vendo?
0: É uma indireta a mim, o vovô Adalta de Ogum, Fábio Fanta Campos. Ah, eu não tá sei bem. exatamente o eu Fanta o que, eu que é. O programa,
2: eu gravo o programa bebendo aqui, uma Fanta Laranja. Ah, tá.
0: <risos> Depois chama gente de velho. Quem, quem bebe Fanta, né? <risos> <risos> Banda. O refrigerante de 1972 o, se, um cenário, se num cenário hipotético Lhes fosse conferido o poder De decidir sobre a nova regra De motores da Fórmula 1 a ser introduzida em 2025 Qual seria o motor Tecnologia escolhido por vocês E por que Se mexeriam também no peso dos propulsores Olha, essa pergunta é tão boa Que eu não faço a menor ideia
2: Eu respondo ela rapidinho Para é. não tomar tempo do programa Um motor aspirado Desenvolvendo um combustível sintético Que não emita nem 0,1 de poluição E um motor simples Para que tenham 30 carros na Fórmula 1 Pronto
1: Boa,
0: boa resposta
1: E aí, Adalto? Meu motor seria seria O V6 ou o V8 Biturbo Com o KERS Com combustível também sintético Sem emitir nenhum carbono Zero Eu acho que um motor desse também Todo mundo ia querer e Ia fazer um baita barulho E não ia emitir poluição E não ia ser ser caro Precisa ter alguma coisa híbrida Não Não pode ser um carro só Só motor a combustão Precisa ter alguma coisa híbrida É
2: não, se, o combusti- se o combustível não poluir, eu acho que pode, assim, não vai ser reaproveitado no carro de rua, mas vai ser, aliás, até pode, né? o carro de rua, a gente não sabe, vai que a indústria vai para esse lado também do combustível é, é, mais natural, né? mas enfim, é... para mim o essencial é fazer um motor para a Fórmula 1, não um motor para a indústria automobilística, tentar equilibrar isso, é claro que é a coisa mais difícil do mundo, mas priorizando... Encher o grid, liga para Cusworth, liga para Mugen e fala assim, vem cá fazer 30 motores para mim e e vamos encher esse grid, vamos ter um super campeonato, que é isso que a Fórmula 1 tem que fazer.
0: Muito bem, Matheus Siqueira, há alguma chance da FIA vetar o veto da Ferrari sobre motores para evitar que as duas equipes saiam da Fórmula 1? Duas equipes, eu acho que que ele está falando é a Red Bull, né? Isso.
1: Eu, eu tem alguma que...
0: agora, chance?
2: Agora vetar o Veto foi gosto. começar a o vetar o Veto, eu gostei. É.
1: A, a Red Bull tá. A gente falou isso, né? A Red Bull vai fazer um, um, um Escarcel, um monte de escarcel e no fim vai andar com o motor Renault. Então esse Escarcel pra mim, essas ameaças, esse, todo esse. Pra mim é normal, eu já tava esperando isso, não tem nenhuma novidade. Você
2: acha certo que eles vão se juntar com a Renault? Você tem eu essa lá. Eu não tenho, não. Você tem?
1: Eu acho. Eu, eu não vejo nenhuma possibilidade. Se eles fizerem isso, de pegar o motor da, da Honda, para eles desenvolverem, vai ser o maior fracasso da história da Mas motos. é
2: isso que eles estão brigando, Adalto. Eles querem congelar o desenvolvimento justamente para eles ficarem com esse motor.
1: Porque não aí, o, aí o,
2: peso, o peso é diferente. Se o motor não se desenvolve, é diferente você ficar com o motor. Mas eu não tenho pensado nisso.
1: Você, você pode... Como é que você vai congelar o motor agora e, e continuar com combustível soltando carbono e tudo? Não tem como, se a Ferrari não vetar, as outras... As... Renault também não vai se interessar, entendeu? As outras... Não vai ter outra montadora querendo entrar. Porque o futuro é, é carbono zero. Não tem co... é,
2: mas o futuro está com data. 2025, 2025, é. 2026. Né? Até lá, eles podem congelar essa unidade ou não. É, é, Para mim, é o grande debate da Fórmula 1 hoje. O mais importante de todos. Unida- congelar esse motor Congelar essa
1: unidade no final de 2021, você está falando.
2: É o que a Red Bull vai brigar, né? que aí a Honda vai a Honda vai até lá, a Red Bull fica com o motor, o motor não vai se desenvolver nem os outros, aí eles podem se arra- eles podem arrastar esse esse não sofrimento ou até 2000 até a hora que chegarem de fato os novos motores. É, eles estão brigando, a briga nos bastidores é essa.
1: Eles iam tipo comprar uns se conseguissem isso, eles iam comprar tipo uns 50 motores da. da da Honda, para ficar até, 2000, até a tempo, final da temporada 2025, só me instalar no carro, o motor. É, eu seria, eu, 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 eu concordo que magistrado.
2: seria uma ação debilitada, eu não estou dizendo que seria ideal, mas eu acho que é a única opção para eles. Eu, eu, você vai discordar de mim, mas eu acho que a saída deles da Fórmula 1 é mais provável do que a volta para a Renault. Eu dou toda, 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 todo o argumento para quem quiser discordar de mim, é um feeling que eu tenho. Não, mas pode, cada um
1: Isso é sua opinião, pode, cada sim, um sim, tem a sua Sim, sim, a sua opinião sim. é? No, no, é, uma, é uma possibilidade mesmo. Eu, eu acredito mais na possibilidade, muito mais na possibilidade de se juntarem com a Renault do que essa que você falou, mas essa que você falou é real, existe, é lógico sim, que existe.
0: Sim, sim. É, Vocês acabaram de responder Que o Bo Bennett, que está falando exatamente isso. O é. Mas assim, quando eu ouço falar nessa essa possibilidade da Red Bull sair, fico até triste, viu? Imagina, gente. Não
2: fique triste, Bruno fique... Aleixo. É só 200 milhões de dólares para entrar novas equipes. Tá, tá uma pechincha. Uma pechincha. Fique...
0: uma pechincha. Fique... Uma pechincha. Ó, pergunta do Romeu Silva Las Casas: Se a Red, Red Bull sair homem. em 2022, alguém pode entrar usando a sua vaga ou teria que pagar os 200 milhões de dólares?
2: Ah, tem isso, né? Alguém comprar, né, Adalto? Alguém comprar é, a inscrição. O estólio. É, alguém é. a inscrição. É isso,
0: pois é, existe essa possibilidade. Mas aí, existe, com o motor, né? Enfim,
2: é, aí entra toda a, a, a discussão, recomeça toda. Né? Existe a possibilidade, é. mas quem vai investir nesse momento no planeta? É. A gente não pode esquecer é. disso. A conta tá aí, a conta tá aí,
0: tá chegando. Ela tá chegando, ó. O, o sádico mascarado. Bom, esse, esse também, é Sádico mascarado, é muito bom. Vocês acham que Verstappen diminuiu os erros após a saída do Ricardo da Red Bull, por ele não ter mais que explorar o 100% para bater o seu companheiro? E agora com companheiros não tão bons, ele não chega lá e erra bem menos? Que
2: é, pergunta, intrigante, é... hein? É, intrigante, hein? Eu... É, intrigante, eu
0: hein? Intrigante, Só intrigante, se importa. Mas eu
2: não acho que ele ficou pior como piloto, não? Com a saída do Ricardo, não. Eu não acho, não.
0: Eu também acho que não. Mas faz sentido né, o raciocínio Faz faz sentido, sentido. a pergunta
2: é intrigante Até que
0: ponto, porque olha só, olha que interessante A Mercedes é tão longe da da Red Bull Que a gente não sabe se o Verstappen Está no limite que ele pode chegar Ou se ele está abaixo Porque não está sendo desafiado Olha olha que raciocínio interessante Eu
2: tendo, não sei o que vocês dois acham Eu tendo a achar mais vezes Que ele está no limite limite Forçando e conseguindo tirar alguma coisa ali de, de, De... De incrível é, 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 Mas é, isso é filho Eu também né? acho,
0: mas ele não tem o, ele não tem o companheiro Para a gente ter uma medição mais precisa
2: é, Talvez a conhecia. pergunta Talvez a pergunta se encaixe mais em classificação Por causa daquela história que eu já contei aqui Da conversa dos dois, uh-huh. do Verstappen tá admitindo Aquele finalzinho da classificação é, Que ele tinha que buscar o Ricardo Talvez sim, talvez aí sim é... Agora em corrida É difícil né Adalto, a gente bater o martelo Do quanto o cara tá.
1: Sim, como... é difícil eu tendo também a achar mais que você falou Que ele busca o limite Sempre é. né? uh, A Red Bull Ele é adorado pela equipe Ele é, ele é idolatrado pela Red Bull então, uh, Eu acho que ele busca o limite sim Na maioria das vezes Ele e ele é até, é até inteligente Quando ele vê que não dá Ele tira o pé Ele tira o pé Porque está tá assim Está tá, tá o Hamilton em primeiro é, é, o, o Bottas em segundo Ele está a 5 segundos 6 segundos, 7 segundos do Bottas No limite Do erro, dando tudo no carro E não consegue tirar mais tempo E o cara que está atrás dele Está 20 segundos atrás Então, o que que manda a inteligência? Ele não está conseguindo Chegar no, no Bottas Ou no Hamilton, o que seja Está destruindo com o pneu Está destruindo com o carro E não está chegando. Tira um pouco o pé, vai chegar, ele vai chegar em em terceiro ou em segundo, depende de onde ele estiver, sem destruir o carro, entendeu? Eu acho que é inteligente até se ele estiver fazendo
2: isso. E e outra coisa, né, Adalto? Não tenhamos memória curta, ouvintes do Loucos. O que esse menino deu de show em 2019, na Áustria, na Alemanha, é espetacular. E no Brasil, meu Deus, espetacular. né Silverstone Sim. contra o Leclerc, aquela, para mim, a corrida mais Sim. antológica dos últimos tempos. É, então E ele está a 14 pontos do Valtteri Bottas. Então, é. É, 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 eu acho que ele está puxando para cima. Mas, enfim. É.
1: E não vamos esquecer que na última, na última corrida, a última classificação na Alemanha, no Q3, a primeira rodada de voltas rápidas, ele é era. É verdade. É
2: verdade. Não é vamos verdade.
1: esquecer
2: disso. Cara. É verdade. É.
0: Ó, falando em companheiro para o Verstappen, o David Santos quer saber se o Pérez não seria o melhor custo-benefício para a Red Bull.
2: Lutar pelos pontos dos
0: construtores do ano que vem. Já
2: concordo. Não sei se a pergunta era eu que ia responder, mas já concordo. Não, mas pode ser. Não, plenamente, custo-benefício, o cara traz patrocínio, o cara é um pontuador nato, enfim, é um cara que não é um cara de criar caso, não tem essa informação de bastidores, de ninguém. Teve ali umas rusgas com o Button, mas hoje em dia até o Button admite é né, que ele que se sentiu desafiado pelo Pérez, no bom sentido, então eu acho que é um cara, para mim, é, mim, eu não consigo ver contraindicação. Eu não consigo. Se vocês dois conseguirem, por favor, tragam a mesa. Eu não consigo ver contraindicação em trazer o Pérez agora.
1: É, o, o, o que eu temo na Red Bull, o que eu temo na Red Bull é o seguinte, é, inclusive o Helmut Marko falou isso e eu concordo com ele. É, não tem piloto que a Red Bull possa trazer que vá vai, 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 vai ficar a menos de três décimos do, do Verstappen. Não tem. É, assim, não tem disponível, né? Teria, eu acho que teria Sim. o Hamilton, por exemplo, é, talvez o Ricardo. Né?
2: O Ricardo não, fica, não tomava três décimos talvez, do Vestap. mas então, mas
1: eu acho que o, o, o Verstappen evoluiu muito nos dois últimos anos, e talvez o Leclerc, mas esses três não estão disponíveis. Por isso que eu disse: não tem piloto disponível que consiga ficar a menos de três décimos do Verstappen, então, mas igual... não é
2: isso que eles querem. Infelizmente, é. eu lamento sempre Não é isso que eles querem? Um primeiro e um segundo piloto? Para mim é oh, lamentação sim, sim.
1: Eu, eu só não sei como vai ser a cabeça De, um, de qualquer piloto que for para lá E começar a tomar Meio segundo do O do, do que seria melhor Do que o Gasly, do que o Albon Que toma uns 7, 8, às vezes um segundo Do, do Verstappen Mas se você pega um piloto bom Pá, um eu não sei como é que foi a cabeça do cara e tomar meio segundo, meio segundo, seis décimos, quatro décimos, sete décimos. Eu não sei como foi a cabeça do cara, entendeu? Coisa que não dá para a gente imaginar. Teóricamente, é, eu concordo que o Pérez é o melhor custo-benefício. Agora, eu não sei como é que o Pérez ia reagir tomando na cabeça sempre, muito. Tomando, assim, de três décimos para cima, meio segundo, por aí. Eu acho que ele ia tomar pelo menos meio segundo do... Do Verstappen.
2: Mas o Pérez eu é calejado, o calecido. Pérez ia. Ele ia é, correr então, bem, é isso falar. Ele ia pressionar. Eu acho
0: pôr. que não ia bater o desespero. É, é esse que é o problema, porque o, o, o piloto, quando ele começa. Isso que você falou é verdade. O piloto, quando começa a tomar meio segundo, meio segundo, ele começa a querer andar mais que o carro. É. E aí você já sabe que não dá, não dá coisa boa, né? O espiral o... é para baixo. Olha só. O, o... o espiral é para
1: baixo. Tem o exemplo do Verstappen com o Gasly e agora com o Albon. Quando o Gasly começou, Mas... não era tão ruim. Ele foi piorando conforme o ano foi passando. Sim. O Alba está piorando Mas isso... o ano vai passando. O Vettel está piorando conforme o ano vai passando. Porque eles estão tomando muito do, do companheiro de equipe. Eles Mas, isso... Mas
0: isso tem muito a ver também com a experiência. Você não é acha, Adalto? Porque aí você chega... O Pérez, por ter mais experiência, talvez ele... Con consiga não entrar nessa espiral, talvez você vendo, lembrou bem do Vettel, lá, né? o Vettel o não tá Pérez, conseguindo o Vettel não conseguiu o Pérez, é.
2: o Pérez não vai pra Red Bull para decidir a carreira dele como foram Albon e Gasly, por exemplo uh-huh. tipo assim, ou, ou eu mostro aqui ou, ou, a, ou, minha, ou, ou minha, o Pérez já tá num ponto de assim eu vou terminar minha carreira com um carro justo finalmente com a tranquilidade de já ter sido Massacrado numa McLaren, já ter andado em equipe pequena. Pegar um eu sentar, de vez eu em quando. Eu vou sentar onde eu mereço e agora eu vou andar. Eu é. acho que a cabeça dele seria muito difícil adivinhar a cabeça de piloto, né? É. É, mas para mim seria assim, meu amigo, é sentar ali e vai acelerar sem nenhum tipo de, 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 de pulga atrás da orelha. Claro que pressão sempre vai ter, evidente. Mas pulga atrás da orelha, igual tem os jovens, eu acho que no caso dele seria muito diferente.
1: É. Hoje, hoje, eu, eu vi uma entrevista rapidinha três minutos, tá? que a BBC fez com o Christian Horner até, uhum. até, até até eu, eu vi a entrevista e fiz uma matéria sobre o que ele falou. Ele falou o seguinte, ele falou assim, que a diferença aí, ele falou, ó, tá, tá na Fórmula 1 há muito tempo já, né e trabalhamos com ótimos pilotos, o Vettel, o Ricardo nomeou lá os pilotos. Ele falou, o Uber, o, ninguém tem a fome do Verstappen, ninguém tem a fome dele. Ele, ele tem uma fome assim é, Que é anormal E ele não sente pressão Nunca, zero assim, eu, tenho, eu tenho um monte de piloto Que no em treino é um leão O cara treina No simulador é um leão O cara vai para sexta-feira é um leão Na hora H A pressão em cima do cara Você vê no olhar já do cara O cara, já não, o cara não vai entregar O cara não consegue entregar Porque a pressão é muito grande. E o o Verstappen não sente pressão nenhuma. Ele falou: é impressionante. Parece que ele nasceu para isso, entendeu? Então, a pressão dele vai sofrer lá. Se tiver cabeça boa, como por exemplo, o Ocon está mostrando uma cabeça boa. Porque ele começou o ano tomando uma surra do do Ricardo absurda. E está melhorando. Ele continua apanhando do Ricardo. Só que ele já diminuiu um pouco a diferença. Né? E, é, eu falei, o, tempo, o ano passado, o tempo todo, que ele ia apanhar do Ricardo. Ia tomar uma surra do Ricardo. E ele está tomando a surra.
2: Não Só não que ele está melhorando. Acho que, é surra. acho que andar atrás não é sinônimo de surra. Está largando duas não, posições ele, não, atrás Não, de, de
1: diferença. Ele, tá, ele tinha muita diferença. Essa diferença está diminuindo. Então, por isso que eu estou dizendo, ele está melhorando. Apesar de ele continuar atrás do Ricardo, essa diferença que começou muito grande... Está encurtando E o Ricardo tá indo bem, não é que o Ricardo piorou O Ricardo está indo cada vez melhor E mesmo assim o Ocon tá encurtando a diferença O Ocon precisa ter essa cabeça Porque ano que vem é o Alonso meu Entendeu? E o Alonso quer tudo para ele, a equipe é dele Os caras vão fazer tudo o que ele quiser E o Ocon vai ter que se virar Então o Ocon tá, tá, tá mostrando Que aguenta bem a pressão Os outros A gente vê o, o Gasly, o Albon O próprio Vettel não aguentam, entendeu? Não aguenta a pressão. Eles vão piorando com o tempo.
0: É, eu, ó, eu, eu diria o seguinte: para a gente finalizar aqui, passar para a próxima. O, o Aura Drummer, que comentou sobre kart, né, pediu para a gente falar e tal. Tudo é força mental, né, Adalto? Tudo é força mental. O cara, o cara tem que saber. É, o, o Verstappen não vai sentir. Em nenhuma hipótese Então quem tem que se virar É quem está do lado dele E quem quem não tem força mental Não consegue O, O Gasly não teve E não vai ter O Albon não teve e não vai ter Porque se se fosse para ter, já teria tido Eu, se eu sou Se eu sou o cara que tem O o contrato lá, a caneta para assinar, eu boto o papel na frente Do Pérez e falo assim, meu filho, assina Aqui, vem correr um ano com a gente E aí no no final do ano a gente Resolve, porque a Red Bull não tem outra coisa Que ela possa fazer,
2: não não tem Ela já esgotou, tem
0: outros pilotos
1: Então eu eu, eu buscava ou ele o Marco, E O Marco chegou a ligar para o Zuckerberg, né? Porque deu deu um teste no álbum, deu em ele ligou para o Zuckerberg. Uhum. Entendeu? Então o fazer, é um, eles fora. deviam fazer
2: um bolão, né? Assim para pagar o yeah. todo mundo paga um pouquinho né? <risos> é. é porque agora só duas coisas rapidinho sobre essa entrevista do Ronnie na BBC. Primeiro, né? Vamos tentar ler as entrelinhas também, né? Nós não vamos ler nenhuma declaração da Red Bull que, que arranhe o um mínimo de incômodo ao Verstappen, os caras é o afago. Eles têm que fazer um afago no Verstappen é, automático, porque é a joia da coroa deles. Eles têm que manter o Verstappen de qualquer maneira. E a questão do mental do Verstappen, eu sempre deixo um asterisco. Nós nunca ouvimos. Brigando por um título mundial. Que aí é, o, é quando a pressão é outra. E o, porque o Hamilton não deixa a gente ver outros pilotos brigarem pelo título mundial. Não é que o Hamilton ganha os campeonatos mundiais. A gente não deixa o campeonato mundial chegar ao, ao, ao famoso Down to the Wire né, que é a última corrida do ano. O Hamilton tira. Psicó- o Verstappen falou depois de quê? Da Turquia, da, da, da Hungria. Eu não lembro qual foi a corrida. O Verstappen falou já acabou. O Verstappen uhum. mesmo já tinha jogado. Então, eu quero ver esses caras, Verstappen, Leclerc. O próprio Bottas. Eu quero ver esses caras, como que eles vão reagir a uma briga por título mundial, que a gente sabe que é onde Que o Calo aperta mesmo.
1: Né? É.
0: é isso aí. Bom, o pegando aqui a pergunta sobre o Hamilton, Adalto, Budiene Fonteles quer saber: é, por que o que se deve à demora na oficialização do novo contrato do Hamilton com a Mercedes? Será Boa que pergunta. tem a possibilidade dele não renovar com a equipe?
1: Boa pergunta, hein? Me intriga também. Ótima pergunta Cuja resposta eu não sei O Dud não sabe Não sei alguém que saiba é, O que, de... o que levanta que nem, mais suspeitos Nem o ainda. Toto
2: Wolff sabe Porque nem o Toto Wolff sabe o próprio futuro Esse é o ponto de
1: interrogação maior Agora, O Toto Wolff Ele não quer mais ele, ele, Por exemplo, o Toto Wolff já foi a favor De final de semana De dois dias Fórmula 1, agora só sábado e domingo Já a partir do ano que vem Ele já falou que é a favor Antes de colocar em votação Ele falou, olha, se colocar em votação eu sou a favor O Toto Wolff é um cara que não quer mais dirigir A equipe e a fábrica Duas mil pessoas, ele não quer mais Por outro lado, ele não quer ganhar menos também do que ele ganha Então o que ele está tentando Do Toto Wolff eu sei O que ele está tentando com a Mercedes é Colocar um outro cara com os mesmos poderes dele Só que na fábrica ele continua só com a equipe E ele não quer ser obrigado a ir em todas as corridas Então um calendário de 22 corridas Como a Liberty quer fazer Ele quer ir em 16, 17
2: A Liberty quer 25 Se a é, gente for sim. pegar o que ela <risos> quer, né? sonhar, né? Querer não é poder, né? Mas é isso aí. É isso, isso aí. Ele deu uma entrevista. Eu acho que eu já citei aqui no Loucos Ele deu uma entrevista muito. Ele é bom de entrevista. E ele falou claramente. Eu quero. Eu penso na minha casa. Eu penso nos meus filhos. Eu tenho filho pequeno. É, enfim. Então ele eu, tem, tem eu, esse eu, lado.
1: Eu tenho para mim. Mas é uma impressão muito minha. Que não é uma informação. Não é. Não é troca de ideia com alguém. Não é nada. É uma coisa minha, minha, minha. minha só minha. Eu acho que o contrato com o Hamilton já está pronto. Está tudo acertado entre ele e o Toto Wolff. É, e o Toto Wolff pediu para ele esperar para assinar. Para ajudar, ajudar no contrato do Toto Wolff. O Toto Wolff conseguiu o que ele quer. E aí o Hamilton assina. Eu acho, eu, eu tenho essa impressão, mas é muito minha. Não tem nenhuma informação nisso. Então, só aqui um programa mais opinativo, né? Então, é uma opinião.
2: Só o Só o <risos> é, é. Agora Agora, só, rapidinho. A é boa porque é intrigante mesmo, né? A demora é. É intrigante.
1: E nessa
0: linha, o Adriano Aguiar quer saber se não está na hora do Hamilton procurar novos desafios. Ele coloca assim, entre parênteses: Ferrari.
1: Mas Ferrari quem, já teve. Quem que
2: fez essa pergunta? Quem que fez o a
0: pergunta? Gr- o Adriano Aguiar.
2: Ferrari já teve resposta É é eu, 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 assim, eu Assinar o cheque com o dinheiro dos outros, né, Adriano? Mas eu, eu acho que piloto que busca desafio tem a minha total admiração, né? O próprio Schumacher fez isso: de não vou, vou lá tentar levantar uma Ferrari, é, enfim, acho que falta isso no Mark Marks na MotoGP. É, de, 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 é, é claro que eu não tô obrigando o piloto a fazer isso, eu não tô falando que tem que fazer isso, mas eu só tô dizendo que eu admiro o piloto que vai atrás de desafio, sim, porque. Eu estou estou falando o ano inteiro, me me chama a atenção como o Hamilton comemora pouco as suas vitórias, comemora de maneira contida, talvez encarando um desafio, talvez não, é muito provável, a a energia se renova, é a única coisa que pode salvar o Sebastian Vettel, é uma energia diferente, um impulso diferente e claro o lado técnico diferente. Mas, enfim, a questão do desafio eu acho muito interessante quando um piloto abraça. Um piloto, um jogador de basquete, vai para um time menor, um jogador de futebol, sai do lado de lá do um desafio Grande,
1: mas em, em decadência, como o Lebron fez quando foi pro Lakers.
2: É isso, é isso. cara é, pegou um desafio. Que... O cara falou: eu vou lá, eu vou lá pegar esse desafio. Eu, eu, eu admiro, é só, mas é só uma questão pessoal minha. Não, nós, estamos muito, nós estamos muito cuidadosos hoje, né? Não é uma questão, é uma opinião. Não, uma eu filha. também admiro. Vamos chutar mais esse balde aí, né? O, é. o Brunalista está muito cuidadoso hoje. Né? <risos> Eu tô.
0: Mas eu sou totalmente a favor Totalmente eu, 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 o Rem, se, o Rem, se o Hamilton Falar que vai para a Red Bull Vai para a Ferrari, eu vou bater palma
1: Você acho. encara um
2: desafio todas as terças-feiras né? Eu tenho certeza que você pensa assim, meu Deus, lá vou eu de novo é, de toda terça, casas, Aqueles dois falam E eu consigo fazer eles pararem de falar Eu sei que é um desafio
1: né?
0: Não, É incrível E, e, e é isso, é exatamente isso Os bons atletas né? Como é o meu caso também Eles têm que encarar bons desafios Por que eu continuo insistindo em andar de carte o Igor Árabe ele quer saber o seguinte, qual a opinião dos senhores, e olha ele colocou o horário que ele fez a pergunta aqui, 1h33 do dia 20 do 10 qual a opinião dos senhores sobre o sistema de pontos de punição é justo, rígido ou muito brando?
1: De, de pontos na carteira, será que a ah. minha uhum. O cara fizer uma besteira ali Ele tinha que ter, tomar a punição na hora ali né? Que seja Desde a punição de 5 segundos de tempo Até a, a suspensão de uma corrida Tinha que ser Se o cara fizer uma barbaridade ele tem que tomar a suspensão de uma corrida Na hora ali, pronto, não tem que ter negócio de ponto O que, que é? Não é motorista, meu? <risos>
2: Eu, eu pedi pra chutar o balde e ele chutou tipo, não, eu... Pra chutar o balde eu chutou pedi, Eu pedi é. ele
1: chutou Pô, essa, ponto na carteira é coisa pra gente Que é motorista de carro, de rua Pô, o cara é pilão de corrida, vai dar ponto na carteira Que coisa ridícula isso
0: <risos> Ai, ai Vamos lá, Nishan Capuji oh, tá muito...
2: finalmente você vai ler uma pergunta do Nishan, você boicotou o Nishan várias edições
0: Ele falando que ele está muito calmo e tranquilo que eu evidentemente duvido e pedindo para que o âncora sensível leia minhas perguntas com calma e tranquilidade Muito bem O é, Nishan, o senhor fez quatro perguntas não, Nishan, quatro. Você,
1: Nishan, é, Nishan, me, é, me de... ajuda a te ajudar é, né,
0: Eu estou é de... Você eu, e olha a primeira pergunta Adalto, game over para Dallas? Eu não sei nem o que ele está falando não game over, não game
1: over. Aqui não é futebol americano é. não viu, é. É. Só, só, só um recadinho para o Eu tô desistindo do Cowboys como, como eu já desisti do Corinthians Eu tô desistindo <risos> do Cowboys também Porque meu Deus do céu O Corinthians
2: só dá alegria
1: Vamos
2: é, falar é, de. Futebol. É, o é, o Ancora, é, eu acho que o âncora é que quer falar
0: de futebol. Eu acho que o âncora até, tem até engasgo quando fala de futebol. <risos> Teve um aqui que mandou é, uma mensagem aqui falando aqui. Quer ver? Ó? O, já vou voltar na sua pergunta, viu, Nishan? Não precisa ficar bravo. O, uh, cadê? Robert Mark. Fala, loucos. Alguém aí está na mesma situação? Sou Cruzeiro. Na, no Brasil, sou Cruzeiro. Na Fórmula 1, sou Ferrari. E na FLL, sou Dallas Cowboys.
1: É.
2: Tem um, ah, o Ancora está que... na mesma situação, uma situação bem parecida com a sua, principalmente é, no futebol. Eu Aliás, só não soube sigam, Ferrari
0: dar as
2: Sigam ele no é. Twitter lá, gente, porque é uma delícia você ver uma pessoa sofrendo é, por futebol e fingindo que não está sofrendo. Ele <risos> finge que não está nem aí, mas é uma mentira, é uma desfaçatez. Siga aí ah. para vocês verem que delícia o sofrimento dele. Vai... Vamos
0: lá, ó. pergunta do Nishan a Ferrari se tornou um leãozinho de Qualify com o Leclerc? Faz uma graça no sábado, mas no domingo volta para ter seu merecido lugar com o carro deste ano, tomando pressão das Alfas e até das Williams.
2: Ah, tem dois hum. pódios este ano, Michel. não é tão... Você é tão... Pode ter até um ponto mesmo, de que o qualifying eles conseguem, e na corrida a consistência é pior mesmo. O Mugello foi assim, Rússia, agora, agora eles têm dois pódios no ano. É, é, é quase um feito, né?
1: Mas, enfim. É um feito. O Leclerc é um feito. É um é. feito. É. O Leclerc é melhor do que eu... o. Pergunta também do calendário.
0: Pergunta do calendário da, da, de 2021, Adalto. É, que vai sendo, o... sendo divulgado se tem alguma surpresa, acredita, em Arábia Saudita entrando no calendário. Está duvidando também se a, a temporada come... começaria na Austrália.
2: Não, não começaria. Isso aí já é praticamente certo. É. Mas eles anunciaram, né? Mas a Austrália não está como primeira, tá?
0: Não sei. Eu, ah, eu acho não, é o que. o vi... O
2: planejamento é o Bahrein jogar a Austrália mais lá para frente. E a hum. Arábia Saudita é, é, tem muita
1: chance mesmo, como o Lichão coloca. A Arábia Saudita é no lugar do GP do Brasil, né? É. é. O Brasil que está perigando aí. Provavelmente não vai ter. É... Os, os políticos se meteram nisso e acabaram com o GP do Brasil. Acabaram com a transmissão da Fórmula 1 na Globo, acabaram com o GP do Brasil. É onde o político põe a mão. É, impressionante. Essa, Sim,
0: impressionante. Meta, é
1: impressionante. Ah, vocês,
2: vocês ficam, vocês são uns. Vocês são, vocês, são, vocês são da turma de vermelho? Vocês são.
0: Comunistas
2: Comunistas, Não façam
0: isso. Com... última pergunta do Nishan: ele quer saber se o Michael Masi vai continuar a amarelar as corridas por qualquer motivo. É, ele, tá, ele tá falando assim, que alguém na FIA tem que chegar para ele e dizer para que tá feio.
1: Oi, eu o Nishan é se... se... fazer essa pergunta porque é... o senhor Nishan é o rei da Nascar. Tuxê! É... Tuxê! O homem chutou pau. O homem é... chutou é... amarela é... o, cara, o, cara, o cara ali no pit wall, o cara cuspiu na pista, opa, bandeira amarela. Entendeu? Então, é... Eu não, 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 não concordo com você, viu, seu Nishan. Dessa vez eu não concordo. Eu acho eu vou, que eu tem que dar bandeira amarela assim, tem que juntar o pelotão e começar a corrida de novo. É isso aí. E nada de, e nada de safety car virtual, safety car na pista. Manego. todo mundo começar um atrás do outro.
2: Agora eu vou dizer o seguinte. Até indo na linha do Adalto e discordando de você, seu Nishan Kapuja, é impressionante a pressão que o Michael Masi está sofrendo nos bastidores... Para não uh, colocar safety car na corrida E para não fazer é, 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 bandeira, Relargadas em bandeira Quando bandeira vermelha enfim, eu, Como se bandeira vermelha fosse uma escolha dele Saindo da, De o Nürburgring o, o, o Max Verstappen Botou a boca no trombone ah, Ficam colocando bandeira amarela Já é uma pressão E o Toto Wolff Confessou para Sky que entra no rádio várias vezes pedindo para o senhor Michael Massi justificar para ele, Toto Wolff, por quê? Hum. A entrada do safety car com pegando fogo no carro do, 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 do Lando Norris. Olha o nível, Bruno Aleixo, de pressão que os caras fazem para não ter os seus resultadinhos atrapalhados. O Toto Wolff admitiu, eu fico no ouvido dele e eu entrei para pedir explicações. Quem mas, é olha, Toto Wolff, todo oh, respeito, para pedir explicação por um safety
1: car? Quem sabe, é Toto Wolff? Mas isso aí, isso aí, o Toto Wolff lá dele. O, o, o Márcio tem que só falar o que ele quiser. Olha, você cuida da sua equipe, é eu isso. cuido da corrida.
2: Mas a pressão, Adalto, o que me incomoda é, o, é se o cara, de repente, começa a ceder a pressão. Porque aí vem o Jean Todd, pega o telefone e liga pra ele e fala assim, ô Michael Mass, pô, os caras tão me ligando aqui, vamos... É, é, entendeu? A gente sabe qual é o jogo Jean Toddy. É, joga. é verdade, é verdade. Então, assim, o meu medo é essa coisa chegar... É, e o Johnny Herbert, Johnny Herbert de novo, hein, Bruno? Grande Ele, ele, Johnny. ele foi diretor de prova na, 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 na Bélgica e ele fala que é o seguinte, quando um time chama o Michael Mass, tem uma voz automática, é uma voz feminina até o Johnny Herbert brincou, que porque o, o Michael Massa tá falando no rádio com tanta gente, com os fiscais, enfim, é uma coisa tão... É uma, deve ser uma loucura, que quando é um time é uma voz feminina que fala Team". tipo assim, uhum. você vai ouvir agora a mensagem de um time, uhum. e o Johnny Harris falou que essa, essa vozinha feminina fica a corrida inteira, Team. Team. ou seja, os caras não deixam o cara trabalhar, essa pressão me incomoda, porque tem que ter postura, tomara que o Michael Massa não seja, eu acho que já tá começando a ceder, porque já colocou virtual safety car nessa última corrida, é... Tomara que não ceda, porque os caras estão. É isso que eu quero tirar da pergunta do Nichan. A pressão contra o esporte é impressionante. Ela vem de todos os lados. E isso eu acho que a gente não pode deixar passar. a gente tem que revelar. Na é cabeça.
0: Muito bem. Não. Então tá bom. O, o última pergunta aqui para a gente finalizar. Matheus Fortini. Essa é uma pergunta para a gente responder. Pai Bolo. Gasly é um piloto melhor que o que o Sainz? Adalto. De jeito nenhum. Fábio. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Também, de jeito nenhum. E e e Acompanha os relatos. Gasly
2: ou com? Quem é melhor?
0: Não, Ocon, também sou mais Ocon. Quem? Quem?
2: Gasly Com? Você vai falar Gasly, né? Não, não,
1: não, não. Não, não sei. Não sei. Não sei. (risos) Eu, eu Mas acho que isso aí você fez é é pressão.
0: Fábio Campos fez pressão aqui, você igual é eu tô não, pressão psicológica.
1: É, é, é eu, é. eu, eu acho é. que não tem é. é mais potencial. O,
0: Muito bem.
1: Ô Âncora, tem uma pergunta Fala. aqui, aqui do, do Chaparral.
0: Ah, tá bom. Eu queria responder. É uma consultoria, é. né? Que o senhor Chaparral está
1: fazendo. O senhor, é. Se o senhor quiser responder, e aí a gente finaliza. Vou responder para ele. Seu Chaparral, é a mesma, a mesma indicação da, que eu dei da outra vez. Uma 335i para você é o melhor carro que você vai comprar. E com essa grana aí, com essa verba que você tem, você compra uma, uma, uma muito boa. Carro que anda para caramba, gostoso, confortável, é um show de carro. Ah, o Shinoza aqui embaixo até escreveu. Se eu conheço bem o rodalto, ele indicou BMW, certo? É, é isso aí, é uma BMW e a 335i, essa aí que eu indico.
0: O Adalto hum, agora vai passar no caixa da BMW um lá. Pegar... É, é, eu queria registrar vai... o
2: meu protesto aqui, tá? É. Que, que esse programa virou um dicas de compras, um, 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 é. um assistente de compras, um absurdo. Isso. Seu Chaparral e seu, agora... e seu Bruno Shinozaki, vocês tomem tenência. Oh.
0: É, ele agora vai passar no caixa da BMW lá, pegar aquele saquinho de dinheiro, aquele que tinha o um cifrãozinho. Era porque tem sabe, uma casa. Né? É, e vai sair de... é. é
1: porque tem uma historinha aí, por isso que eu quis responder. Porque há dois anos atrás ele perguntou isso Eu falei, ele pegou e comprou um outro carro zero Que é um lixo, não vou falar carro é É um lixo, entendeu? Ele se arrependeu e agora ele está perguntando de novo, é isso
2: ah, tem uma história é. então, para a Escuta o homem, então, Chaparral. Escuta o homem.
1: É.
0: Escuta o homem. Gente, olha só: agradecendo aqui ao Boca, agradecendo aqui, aqui ao Boca, que Não, agradecendo ao Sink Header. Nós temos que encerrar, com o Adalto está com compromissos aí. Sink Header, agradecendo o. Ah, deixa passando aqui. Doutor Caveira também mandou pergunta. doutor Caveira Ô, oh, doutor Caveira, inclusive a sua pergunta já foi respondida lá na página, viu que eu vi lá? Pode ir lá. Jacir D'Alegravi mandou pergunta. Leandro Oliveira de Lima, Jefferson Martins e o João Antônio também que mandou pergunta. A gente agradece a colaboração. Lemos quase todas as perguntas aqui, ficaram faltando só essas, mas acho que tudo, todos os temas aí foram cobertos e agora a gente... Se prepara aí para esse GP de Portugal que a gente dissecou aqui nessa edição 75. E é isso. Um grande abraço para todo mundo e a gente volta na semana que vem com mais Loucos por Automobilismo. Até lá.